0: Доброго времени суток, 22 августа 2020 года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 7.1.6, состав без Бобука, все остальные на месте, даже Ксюша пришла, что удивительно, в последнее время она позволяет себе отдыхать, в то время как все работают, а ты позволяешь себе, как,
1: Да, Коля, Ксюша? Она вообще туризмом занимается, я бы не сказал, что это поймал
2: да, это, кстати, не отдых, но это переключение мозга То есть вот у тебя есть одна рутина, а там у тебя совсем другая рутина Такая, знаешь, очень примитивная Типа кушать, готовил, там, посмотрел на небо Еще раз кушать, заготовил, поставил палатку, посмотрел на небо Ну, примерно так Да, я просто никуда же никак не поехать Поэтому надо как-то мозг это чистить Вот у тебя ты описывал функцию Заново пересчитать, вот я тоже так в субботу заново
0: пересчитаешь. Заново пересчитала с очисткой. А, а у меня, кстати, по этому поводу, пока мы не включили, не включили рекламу, вот такой вопрос. А я тут тоже думал поход устроить, думаю, поставлю в огороде палатку. Чем это будет отличаться от мучений, которые ты испытываешь в своем походе?
2: Слушай, ну мне кажется, тоже прикольно поставить в огороде палатку. На самом деле, э, как бы текущая жизнь, особенно если карантинные меры были какими-то строгими в вашем месте, э, мозг все равно, как бы, ему нужны какие-то изменения, какие-то новые места. Он так поработает лучше. Чистка кэша, понимаешь? Ты же понимаешь, что надо его чистить. Вот поставь палатку, почисти его хоть чуть-чуть.
3: Таку, но у тебя же нет гор. И наверняка никакого озера даже в А,
2: ты имеешь в виду, да, чтоб. Ну да, нет, горы и озеро это, конечно, офигенно. Это прям действительно, когда мозг смотрит на что-то красивое, он тоже такой, вау, нифига себе.
3: Ну, потому что смена, смена пейзажа, и это же тоже помогает. Еще как.
2: Ну и воздух, и вообще, да, наверное, как бы, ну, даже поспать в палатке может быть для Умпутуна будет большим откровением. Он там сидит в своей студии никогда не выходит. Начни с гамака путун.
3: Не, вы
0: зря на нашу природу наезжайте. Лайфа это будет? Ладно, гор у нас нет. И озер нет. Но лужу налить можем, с одной стороны, а с другой стороны... А у
1: вас озер нет
2: подожжения? А, Оно у вас далеко. В смысле, так. у него, в во дворе ну, нет в, озера. В, в нет. Слушай, ну у вас вообще там красивая тоже та природа, можно уже куда-то... У тебя же мальчик там все время по каким-то горам-далам. Вот ты сядь ему на хвост.
0: Как раз мальчик уехал в... Как штат называется, где Жук? В Колорадо. Уехал в Колорадо по работе и взял свою девочку с собой. Не по работе, а так, чтобы не гуляла без присмотра. Так что он пределе не может. Не может ничем посоветовать пока. Так, давайте я нашу, нашего Digital Ocean и пойдем, может, про тему что-нибудь поговорим. А может и нет.
4: Это шоу созданное при поддержке DigitalOcean. Digital Ocean, Digital Ocean любимый облачный хостинг разработчиков. Запустите свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Бангалоре, Амстердаме, Франкфурте, Лондоне, Торонто и Сингапуре. И управляйте им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользуйтесь мощным API. Начните прямо сейчас, перейдите на do.co.t и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.
0: Э -э -э что у нас хорошего на неделе было? Я когда темы подбирал, и Леша заметил, в последний момент некоторые появились, и я делаю то, что... Не скажу, что редко позволяю себе, но иногда. На, на полное безрыбие, когда иду нагло в темы наших слушателей и оттуда, что приглянулось, утягиваю к нам. Не Это скрываю. Уже
3: у Бобука даже ничего не стырить уже да, из канала. Тогда у, уже... У,
0: у, у Бобука я как что-то потырил. Но у него там такие темы специфические, на которые без Бобука трудно разговаривать. какими нибудь ML и AI и все прочее. О, про AI. Не могу удержаться, Ксюша, на вас наехать. Не, не на тебя, как на представителя искусственного интеллекта, а на тебя, как представителя вот этих трех процентов наших слушательниц. Ты готова?
2: Вообще всегда готова.
0: Тут происходит, происходит у нас то, о чем Земля Грея говорил, что и лошади лошадей нашей морды. Конференция ГО в Москве, по-моему, или в России. Но она виртуальная. Типа ГО 2020, там Яндекс в спонсорах, JetBrains, все такие. И выступают наши люди, рассказывают по-нашему, по-русски, по про, про разное всякое. Зрелище абсолютно не для слабонервных. То есть удивительно. Это, это все. Я, все три, что я посмотрел, были удивительно плохие. Настолько, что, вот знаете, бывает, смотришь или слушаешь что-то из-за за оратора неудобно. Вот там все, все вот такие три были. А одна была, думаю, ну, расслаблюсь. Какая-то тетка из какой-то дыры американской, то ли из. Теннесси, то ли из Кентакии, откуда то из такого дремучего <дивычного> места выступала и рассказывала про и я и Эмэлы. Но я тебе скажу, Ксюша, то ли они, у вас все такие девчонки, которые не могут рассказать, то ли на московские конференции только такие ходят. Это тоже было не для слабонервных. Я, я советую поискать ГО, ГО чего-то там в Ютьюбе 2020 Раша, и, и поражать. Она пыталась рассказать, что такое ML. Я, говорю, сейчас вам на пальцах расскажу, что такое ML. Вот за две за, за две за 30 минут. Расскажу, что такое ML, причем в, в приложении для практических программистов. Ну, нам мы, практически, нам интересно послушать, что такое ML. Это было, это было такое количество слов паразитов, я даже на их и Москвы не слышал. А в английском языке слова паразит это не так, чтобы просто вставлять.
2: Слушай, я вообще не понимаю, а, ну, как бы, а что ты ожидал? То есть, это русская конференция, на которую приехал какой-то званый гость. И званый гость из какой-то абсолютной ну вот просто центра, центра программирования в Америке, да, Кентукки или, или что-то такое, что ты даже не запомнил. Но, как бы, мне кажется, логично, качество же, оно сильно зависит от уровня конференции. То есть, это же там сколько люди потратили времени на подготовку, даже кроме всего. Есть какой-то там селек, шинбар, насколько они вообще артикулятивные. Я не знаю, по-русски как будет. Насколько у них высокое ораторское искусство.
0: Там были арти... Там проблема на проблеме. Если чувак артикулятивный, ворует твое слово, то он пытается почему-то разговаривать в айрпоции. По оба, Которые более-менее знают, что, так, что бывают микрофоны. Это, это все ведь виртуально. То есть они насколько могут, настолько и, и рассказывают. Про, про камеру, про картинку я уж вообще молчу. Ну ладно, камера нам не важна. На авторшут чего там смотреть, то что нет, то, то желтый цвет фона становится, то синий. Видимо, веб-камера сама подстраивается. Но, но говорить-то надо. Во-первых, микрофон. Во-вторых, знать, о чем говоришь, а не мекать и не придумывать в эфире. Как делаем это мы?
2: Слушай, ну вот у тебя как бы небольшая команда, наверное. Я просто, мне кажется, такое, такое часто встретишь, вот, если работаешь с кучей людей, это прям очень разительно. То есть часть этого – это просто скиллы человека. Часть этого – насколько люди готовятся, насколько они считают важным ну, как бы работать над не только над содержанием, но и над формой. Потому что, если, если ты говоришь о форме, но у них, я так понимаю, содержание тоже похромало, да? Ну, да, много плохих конференций, как много всего другого плохого.
0: Я, я, это удивительная конференция в том, что я вообще ничего хорошего из тех трех-четырех, что я пытался начать, не увидел.
2: Странно. Слушай, ну сколько-то лет назад, по-моему, ты говорил, что вообще не бывает полезных конференций. Сейчас ты уже понимаешь, что у конференции тоже бывают такой, ну, я... они бывают разные. Не, хорошие, я... плохие, отвратительные, прекрасные. И да, я вообще, я уже я же рассказывала еще пять лет назад, что, например, там, ВВДЦ пловы, они работают над качеством и формы, и содержания. У них это занимает полгода. Специальная контора, которая работает с каждым человеком, который делает ну, презентацию, Сейчас у них даже виртуально все было офигенно. Но это, это, понимаешь, это работа большого количества людей. И не всегда эта работа проводится на каких-то других конференциях.
0: Ну, ладно, я от конференции не жду вот пользы, о которой ты говорила. Я, я ведь не для пользы их смотрю. Ну, все, что они могут рассказать, я уже забыл. Я для развлечения их смотрю. Но развлекают плохо. Давайте вспомним, что и мы здесь тоже для развлечения и пойдем на наши развлекательные темы. Леша, ты у нас ближе всего, в отсутствии волбока, красту. Как-то так получается.
3: Как по порядку стул? Это потому, что я мозилой пользуюсь, да? Вот так вот записали вы меня в потому, этих... Потому что ты
0: близок к Котлину. А Котлин ближе к красту, чем, например, Го. Как тебе такая цепочка?
3: Это как-то сложно выстраиваешь. Мне кажется, как раз Гобли же к Расту, чем Котлин. Котлин как раз достаточно далеко от Раста. Ну, как-то. все язык с гарбучкой лектором и прочее.
0: Не-не, погодите. У одних есть Maybe-тип, у других есть Optional-тип. Уже как-то можно связать. А у нас в гоне вообще типов никаких нет. Не структуры.
3: И то, и все глобальные. Ну, хорошо, тогда, наверное, поближе, да. Го, наверное, все-таки ортогонален вообще всему, что существует в таком в нашем мире современном. Окей. Okay. Ну, рассказывай. Что, что случилось, кто наливал
0: и из какого черта их понесло? Я, кстати, читал, что не про них, а про кого-то, кто, кто в этот в могильник пошел. Это не они пошли в Apache Foundation?
3: Нет, это не они. Раз не, -не. не, не ушел в Apache Foundation. Окей. Ну, а куда ушел? Зачем ушел? Почему mm -hmm. ушел? Пока, пока никуда не ушел. Я так понимаю, что в свете новостей, когда, что Mozilla увольняет 250 человек, и это уже второе увольнение, и в том числе пострадала команда Раста, и у многих людей возникли какие-то сомнения по поводу будущего Раста и вообще Раста как языка и как платформа, на которой можно делать ставку. Как реакция на это, как я понимаю, Mozilla объявила о создании, то, что они называют Rust Foundation. И здесь интересно, то есть они не уточняют пока, я так понимаю, что это будет, они говорят, что это будет, эта организация будет работать за организацию финансирования проекта, организацию, но не финансирование, она будет управлять интеллектуальной собственностью, я так понимаю, может будет управлять там roadmap и так далее. Ну и, и таких фаундейшенов очень много, правильно, там они занимаются, скажем, своим там э, своей песочницей. И вообще это интересно, мне кажется, потому что я так понимаю, этот фундэйшн у него сейчас пока спонсоров никаких нет. А Mozilla его уже официально полностью распихнула от себя. И это создание этого фундейшна выглядит как, если честно, такой крик о помощи. Типа Ребят, а давайте скинемся, чтобы раз не загнулся. И мне кажется, почему-то это еще, еще худший, еще такой более плохой знак для раз комьюнити, чем даже закрытие команды разработки в Mozilla.
2: Ну, ты думаешь, никто не поможет? Мне просто кажется, что если раньше какая-то компания хотела их поддерживать, как бы у них им было сложно, да, то есть они должны были давать деньги мазили, и непонятно, пойдет ли это на раз, а сейчас они четко могут поддержать раз, нет?
3: Ну, могут, мне почему-то кажется, что все придет тому, что раз кто-то купит, ну как не, не раз как язык, да, а раз как ключевую команду разработчиков, и э, будет, как не знаю, Google это типа проект Комьюнити, но на самом деле это проект Гугла и раз будет, не знаю, типа проект комьюнити но на самом деле проект Microsoft. Я почему-то думаю, что все к этому рано или поздно придет. Ты,
0: по-моему, слишком хорошо про раздумаешь. Ну, возможно, есть такие, кто захотят это купить и нести. Мне видится, вот, вот эти странные люди, которые Closure себе купили, найти таких странных, которые захотят себе раст купить, будет еще сложнее.
3: Ну, они купили Кложи, потому что у них написано все на Кложи. У них бизнес работает на Кложи полностью. Кложи, Атомик, то есть у них процентов они зависят от этого. Поэтому им-то как раз был смысл покупать. И вдруг, если будет какая-то компания, которая активно инвестирует в Раст, вот, даже Microsoft, которая много раз говорила, да, что они очень заинтересованы в Расте, как э, в проекте, как замену, не знаю, что внутренним системным, системным языкам, мне кажется, они бы могли Почему нет?
2: Так а почему они на своих не пишут? Просто у многих компаний, как Microsoft даже, у них же есть свой стэк, правильно? То есть у них есть свои языки, свой язык есть. И почему они на нем не пишут?
3: А вот это хороший вопрос. Мне почему-то кажется, что какой-нибудь старый Microsoft, знаешь, вот типа 5-10-летний ну, Microsoft, может быть, они бы так наверняка и сделали. Они бы его назвали Rust Sharp и забацали бы свой язык. Но сейчас же Microsoft у всех покупает налево и направо. Ты думаешь, не купит?
0: Может купить, может купить с одной стороны С другой стороны, они ведь объявили про интерес О том, что это язык будущего Хотя, черт его знает Возможно, после того, как Организация, несшая этот язык Бросила его как тяжелую ношу И неподъемное Финансовое бремя Может и Microsoft за это не возьмется Хотя, скорее всего, возьмется
2: ну, подожди, да, просто у Mozilla самой нет какой-то такой внятной модели монетизации, а у Microsoft есть, поэтому, мне кажется, это тут не связано. Погоди, просто... погоди, погоди,
0: Mozilla, Mozilla no. которая разогнала, это, это коммерческая Mozilla разогнала. Это не та, которая на пожертвования живет Это две разных организации
2: Да я понимаю, но ты слушай, ты считаешь, что коммерческая Мазила Прям, я не знаю, самая деньги, дорогая Деньги гребет Компания самой высокой капитализации в мире Я сомневаюсь Ксюша,
0: ты знаешь, сколько у них Какой-нибудь договор с Гуглом, который возобновили Там речь идет о сотнях миллионов, по-моему
2: слушай, ну если они такие, то зачем они раз бросили? У них, все, у них как раз все на Расте написано. Если это, ну, много написано, правильно? Если у них все загнется у Раста, то что они будут делать?
0: Я не знаю, что там у них на Расте написано и сколько у них на Расте написано. И насколько Раста с точки зрения Mozilla оказался успешным проектом, был бы кто из Mozilla, из тех, кого разогнали. Было бы любопытно послушать. Я бы специально организовал даже пользователя для этого гостя дорогого, и впустил бы в эфир. Хм, так что я не знаю. А по поводу вот этого... <coughs> простите, Rust Foundation... У нас Грей отвалился. А, там же проблемы с торговыми марками,
1: если верить этой статье. Ну, типа, слушай, там не проблемы на самом деле. Там просто вопрос передачи. Ну, как,
0: как передачи? Никто вроде как не собирается их передавать. И Rust, зарегистрированная марка, и Cargo... И крается и все вот эти всех понятия, они зарегистрированные марки. И из того, что я понимаю, сейчас нельзя просто человек с улицы какое-нибудь э, переиспользование этих, э, этих торговых марок себе позволить, если оно вне Mozilla Foundation э, происходит. Это будет, возможно, некая проблема, проблем.
1: Потому это что, будет как все-таки гала... то, чтобы сбежали из Мазилы и как-то собираются сами все это дело организовать. Это, это хуже, чем сбежали. А их, их, их... их выгнали. Да. <laughs> не, ну я к тому, что как бы с той стороны это же штепи типа, с участием Mozilla это все дело делает так, согласовано?
3: Я не но, знаю по поводу согласованности. Про Mozilla не написано, что она вообще вступила даже в этот фонд. Не,
1: вот, первая ручка написана, что команда разработчиков и компания Mozilla или Адмей. <реклама> как бы, кажется, что все-таки все так не сбежали.
3: Ну, Может быть, это закончится еще тем, как в этом с Java да, и с Java EE, если вы следили за этой историей, когда Oracle сказал, мы, короче, отдаем Java EE в Open Source, только называть их Java и нельзя. Как-нибудь по-другому придумайте и все нафиг переименуйте, включая все пакеты, всю документацию. Ну, вообще весь мир. Просто переименуйте весь мир. Как-нибудь. А так, пожалуйста, пользуйтесь.
1: То есть ты намекаешь, так что, что может... потом возникнет
3: рассыл. Какой-нибудь, да, Какой да. Не, надо чтобы там рас слово не использовалось, видишь, это тоже такое Вы, кстати, ржете. А
0: когда много лет назад компания, в которой я тогда работал, продалась корпорации, одно из требований, жестких вот такие, знаешь, необсуждаемые требования, во всем исходном коде, где имена пакетов, они же на JV, там, имя домена ну, задом наперед вот это все переименовать. «Пока все не переименуем, компании не купим». Почему? Кому это важно? Зачем? Ну, ну требовали. Я, я так и не, не переименовал. Так оно и до сих пор. Уже прошло с тех пор больше 10 лет. У них до сих пор вот этот, этот чужой код работает. И никого это не парит. Но очень серьезно относились эти аудиторы, которые осматривали код. Я тогда удивлялся, а как можно? Как, они проверяют код на качество. Нам сказали перед покупкой компании. Я удивлялся, а как они будут проверять? Вот как? Как? Такой код ревью, кода на 500 тысяч строк.
1: Ну, представь себе, Леош, такой... Ну, слушай, ну если там com adidas, то это, конечно, хорошо. А если какой-нибудь там ко... com bebas хуже.
0: Но в результате это было единственное требование после код вот этого ревью поменять название пакета. <смех> Больше ничего не захотели. Все остальное удовлетворил Возможно, вот это Mozilla Rust Foundation, вышедшая из чересла Mozilla Rust Foundation, не даст Rustу загнуться. Хотя я бы на месте ростовчан волновался. Вот волновало. Я, я не ростовчанин, но, но я даже за них
3: уже волнуюсь. Так, так что... им бежать-то с подводной лодки некуда, видишь? Вот пусть кто-нибудь из ростовчан подтвердит. Те, кто перешел на Раст, уже обратно не возвращаются. Не, ну у них есть вот эти
0: escape всякие. Можно пойти в скалу, порадоваться. Чего нет? скалу, Он чего, нет? Скал, скалу. Скал, скал. Тоже зубодробительный <порадоваться> язык.
3: Не, Не, подожди. Нарасте пишут не для того, чтобы было зубодробительно. Для а для, для пишут, чего чтобы еще? Было, для... И, чтобы для... было быстро и без гарбач-коллектора. Она скалит вас... дико-медленно и
0: с Я, тоже, как, я там, вас плюс, плюс умоляю. Придут, нет? Я вас умоляю. Кто нарасти пишет для того, чтобы было быстро? Да никого это на Расте не волнует, кто пишет. Пишет, чтобы было элегантно. Это язык для элегантности. Выходить элегантности и выразительности у вас есть другие языки. Наверное, есть три с половиной проекта, которым действительно важно: и скорость, и отсутствие Garbage Collector, и вот эта вся Borrow, borrow Logic, которая типа безопасность, если вы правильно ее используете. Я зуб даю, 90 плюс процентов пользователей пишут для элегантности, а вовсе не для чего-то другого такого реального.
3: Ну, странно, я как раз раз вот чисто с точки зрения синтаксиса внешнего, еще более уродливым языком, чем скала. Но типа при этом все его плюсы перевешивали, в общем-то, синтаксис и все недостатки. Так уродливость это вот другая
0: сторона выразительности. Ты уродливый такой, <laughs> не такой, как все, кривенький-косенький, но зато один такой, других таких нет. И вот настолько выразить мысль своими призиданиями редко какой язык с точки зрения ростовчана еще позволит. Одна строка, и, и весь мир посчитался. А? Каково? Я не знаю, так ли это в Расте. Я про Раст не специалист, но, но в Скале так можно сделать. Причем посчитается весь мир неявным.
3: Точно. И причем посчитается вот на этапе компиляции даже запускать ничего не надо будет.
0: Ну, не знаю про компиляцию, но на этапе создания уж точно в момент построения всего дерева весь твой код и выполнится. Это наше, наше все. А, ну что, по поводу следующей темы пойдем, которую выберет нам Ксюша, которая выбирает нам нечто... Что?
2: Так, что там самое интересное?
3: из того, что читала, конечно. Ну,
2: конечно. А вот меня-то не
3: спросил, Лупутун, пока Ксюша выбирает. Мне ты просто выбрал тюгу и сказал, окей. Докладывай. А, так я могу
2: и так, читать. давай так, выбирайте выбирайте какую-нибудь тему, я могу доложить. У ну. нас
0: равноправие. В этом подкасте никогда не было равноправия. И никогда не будет. Ксюша, выбирай.
2: А, атака на пользователя через Mail.to. Там прям очень интересно. Ну, и, конечно, я так понимаю, что это все-таки довольно старые клиенты. В основном там Thunderbird. Я не знаю, кто его там сейчас именно использует. Надеюсь, что не так много людей.
1: Ну, а Довольно много да. используют.
2: Yeah? А ну, чё, в общем, его не а так выглядит так. Если есть какая-то ссылка с Mail2, там можно указать attachment. можно указать любой файл, я так понимаю, на вашей файловой системе. То есть кто-нибудь может там. Ну, опять же, ему нужно, конечно, знать э, путь к этому файлу, но я думаю, что там можно как-то угадать. То есть Mail2, допустим, и атачмент это ваши биткоин ключи. Или Mail2 и Attachment это там ваши просто ключи, там, ваши э, там. Приватные ключи То есть прям очень круто То есть можно любой файл И в принципе юзер, когда отправляет письмо, может не заметить я вот вообще не люблю эти ссылки Mail.to, и если есть какая-то ссылка Mail.to, я всегда... Ну, я не знаю, почему, но мне кажется, это мне вот всегда кажется, что как-то вот не очень. Если мне надо, я просто это все закрываю, потом скопирую email и создам письмо сама. Я не знаю, почему я так делала, но сейчас я понимаю, что как-то просто, наверное, непонятно, как это все происходит и что они туда еще засобмитили. Так что, в общем, не используйте Mail.to никогда.
0: Я, я однажды на практике видел, как вот эта штука с прикрепленным аттачментом работает, он даже в этом подкасте рассказывал. И, и удивился. На, на каком-то сайте поддержки был репорт, типа, ошибку. И оно пыталось послать свой собственный файл, свой собственный лог туда. Таким вот волшебным образом. И он таки действительно приотачился. Я не помню, чем я тогда пользовался. Но, наверное, вот этим самым э, э, мазиловским мелом Thunderbird'ом. Или чем-то в этом роде. Это был шок и трепет. Я с тобой все же не согласен, что mail то плохое дело. Мэлту хорошее дело, смотри, ссылочку впендюрил, раз. Почту раз... Слушай, как ну мне кажется,
2: не очень... То есть меня смущает, да, они там много тебя заполнили. Я вообще люблю, когда меня заполняют. Но я не, ну, у меня нет ощущения, что я полностью контролирую процесс. А я такое не люблю. То есть это, есть некая магия. Я не говорю, что надо отказаться от этой магии. Просто для меня это очень просто. Я беру, я закрываю это окошко, которое она создала. Например, копирую сайт email, делаю new email, копирую туда email и заполняю все, как мне надо. То есть я, ну тут я знаю, по крайней мере, что, что я отправила. Это обычное письмо, которое я отправляю, конечно. Тут тоже могут быть какие-то атаки, но Мелту это просто, ты не знаешь, что они там еще добавили. По идее, так они не должны деле, ничего, да. но...
1: Подожди, подожди, ты же видишь, что они там добавили. Если ты уж подозреваешь, что они там что-то добавили.
2: Так,
3: а я вот тоже этого не понимаю. Он же не отправляет письмо,
1: правильно? То есть, MailTo да, же сука, не ничего сама не
3: отправляет.
1: Он тебе просто формирует то полностью письмо. То есть вот, это
3: такой албанский вирус, добавляешь создает mm. а,
1: Нет, там даже не так. Ну, то есть фактически там вообще удобно. То есть если ты, э, там, например, прописываешь там, вопросительный знак subject, то у тебя формируется письмо с заданным, заданной темой. А ты можешь что-то вписать в баде. И это, на самом деле, действительно удобно, если у тебя там CRM-ка, например, построена на почте не, не прикручена веб-формой
0: ну, Я согласен с пафосом Авторов статьи, что это собственно Атака, в то время, когда Придумывают хитрые атаки И вызывают какие-то коллизии, каких-то тактов Каких-то процессоров на тонком уровне А тут никакой тонкости не надо Mail to etc passwords и поехали И пошло Она простая, как дверь И, конечно, зависит от Она не совсем, Леша, албанский вирус я себе могу представить такие продвинутые email-клиенты, которые тебе attach, не attach показывают в таком виде, что без пол литра не разберешься
2: Я, кстати, тоже хотел сказать attachment разве, ну, то есть это может быть же настройка письма или это всегда настройка клиента Ну, в общем, я могу представить себе такое, что у тебя attachment просто как-то не месте Или, например, они тебя такое длинное письмо создают что attachment у тебя там внизу где-то, да? То есть attachment это, же иногда показывают Это
1: настройка приложения.
2: Нет, я имею в виду, что они тебя тогда пробелов забивали или еще какой-то информации. Нет, у тебя нет, вот нет, это внизу. Что, нет.
1: Ну возьми, любой возьми тот же Сандерборд и посмотри там. То есть там mm -hmm. вверху Mate должно быть. Или этот. Нет, у тебя просто есть определенное поле, где показывается, что mm. у тебя есть атач. Да, Грей, вот. зря, зря там. ты
0: Ксюшу позоришь. Она права, а ты не прав. Если взять какой-нибудь клиент такой попсовый, типа, который пытается быть user friendly, ну, mail, app. В Mail App ты увидишь attachment, именно как Ксюша рассказывает, внизу под всеми этими пробелами, если долистаешь и маленькую иконку вверху, что есть attachment, которую не всякая домохозяйка и распознает. Так что не так все это и просто. Ксюша права, ты не прав. Некоторые Пожалуйста. продвинутые клиенты показывают attachment явно в виде такого типа фрейма внизу, вот все в атачные файлы, но это 16 век. Красиво. Не, все
1: равно, черт, не все равно не разберешь, что там при, приатачено, а что нет.
0: Не, не разберешь, это приатачено на самом деле, атачмент, или это просто такой способ формирования мейла, который с атачментами ага. для картинок?
1: Ну да, или там это что-то мемешное, что-нибудь, там ASC, какой-нибудь ключ, который возник, потому что у тебя там HTML-письмо.
3: А вот, кстати, Ксюша, например, раз ты читала с, э, статью, а что происходит с теми клиентами, которые неуязвимы? То есть они что, отказываются оттачить или, или, или что, или они просто не поддерживают это? Слушай,
2: оттач? а разве не, ну, не должно же, как, мне кажется, по правам к файлу, наверное, хотя, по идее, у тебя есть все права?
3: Ну, я же текущий не юзер, знаю. да, то есть я же могу свои файлы, ну, типа мой private key, у меня же есть к нему доступ. И И я понимаете? думаю, неуязвимые клиенты просто не поддерживают этот вопросик оттачить. Кажется, стрёмная идея. Вот Mail2 хорошая идея, вот, а тачка какая-то она вот с душком такая идейка. Не-не, с душком, конечно, но, идейка.
1: Обратите внимание. Леш, они вот не пишут в этой статье,
2: что делают, что делают остальные клиенты. Игнорируют да, ли они, они...
1: они? Не пишут, но, кажется, игнорируют. А, но тут, обратите внимание, как, <laughs> какая прелесть. Тут можно же еще на самом деле, и пап, ну, там, письмо из э, общей папки на мапсервере e сделать. Приотачить. Да, по, по, говорю, да. да
2: можно все твои письма По, по сравнению с тем, что
0: а, можно притачить твой приватный ки это, это уже ничто.
1: Ну, не скажи, потому что если речь идет о корпоративной переписке, то у тебя общие папки могут быть, мягко говоря, намного более конфиденциальны, чем твой личный
2: ключ. Просто, наверное, он говорит, что можно, если есть твой ключ, можно потом и эти общие папки взять, но просто тут а, как бы два раза не вставать. Типа, СССР ключ
1: это одно доступ к почте, это немножко другое.
0: Ты просто смотришь на это с точки зрения утекания бизнес-информации, мы смотрим с настоящей точки зрения. Например, мы смотрим на то, что с твоим, с твоим приватным ключом мы сможем в твою инфраструктуру пойти, например. И потом уж, какая у вас там корпоративная переписка, мало кого волнует, потому что все ваше теперь наше. А,
1: нет, смотри, я, а я как раз с точки зрения бизнес, утекания бизнес-информации и всего прочего, ну вот смотри, вот у меня есть какой-то SSH-ключ э, на, э, на диске, который у меня там для чего-то используется. Ну вот в тот момент, когда я работал, например, в Яндексе, у меня, конечно же, есть ключ, но этот ключ для личных сыновей потому что у меня не было SSH доступа ни на один из, А зато у меня было примерно 200 папок в том числе довольно конфиденциальных внутренних рассылок. И вот оттуда, конечно, было бы интереснее, наверное, почитать информацию, чем походить по моим личным проектам.
0: Да, ты, ты просто не та цель. Если бы, например, Ксюшу атаковали, э,
1: туда, типа, вытянули топ бы... Топ-менеджер, так то, сказать, и CEO, это не та цель. Не та цель. А.
0: Вот, Ксюшу вот Ксюшу атаковать в Фейсбуке. Да, конечно. Мы бы у Ксюши вытащили... Слёха, что бы мы вытащили? Два ключа, да, взяли бы. Сначала а, бы взяли...
1: Фудочки обязательно возьмите.
0: Монорепа бы мы вытащили весь прям сразу. Пер... Не первым <с делом <с мы бы взяли ее OpenVPN. Потом бы мы взяли ее приватный ключ и после этого гуляй в деревне. Ксюша
1: такая довольная сидит. Скажешь,
2: ну, как бы вы же понимаете, что тут как бы железка нужна. А не, ну, в нормальных компаниях ты можешь вытащить ключи, но это тебе не поможет. Тебе нужна провижинг-железка. То есть ты можешь как бы... В общем, это бы вам не помогло.
1: О, а но а не вот надо этого вытащить делать. у тебя, Ксюша, это в Нет.
2: Не знаю, не, мне кажется, это просто зависит от того, насколько почта используется в компании. Да, не, Я не, не скажу не. вам, что самое полезное.
0: Поле самое полезное слэш user slash kseng slash photos. Вот это самое полезное. Вы туда вот, ходите. Вот. Я
2: тебе могу дать, я тебе могу сейчас дать, там пусто.
0: Ах, надо тогда в iCloud пойти оттуда, там утащить <с, с шариного директории. Наверняка что-то там все-таки утекло.
2: Ну, в iCloud, конечно, туда. Ну, ну, как бы, да, iCloud, мне кажется, у всех интересный, нет? Можно найти там что-нибудь интересное.
0: Нет. Мы с лехой параноики, у нас ничего там интересного не лежит. И вообще, мы, мы, Ксюша, уже не в том возрасте, чтобы свои органы посылать э, незнакомцам.
2: Слушай, ну ты хочешь сказать, что нет ни одной фотографии, которую бы ты как бы, в общем, не очень хотел, чтобы весь мир увидел. То есть я не говорю, что у меня есть какие-то там суперприватные, но, наверное, есть какие-то фотки, которые мне бы не хотела, чтобы... Да, нет, нет,
3: подожди, не хотел, это... Только... Ну да, хочу, не, не чтобы... хотел. Я то не есть я бы я... Не... не
2: заплатила миллиарды долларов, которых у меня нет. Вот, за а за об том, этом речь идет, фотка, что типа
3: да. я бы не хотел, чтобы никакие из фотографий увидели, правильно? Потому что они, на то они и приватные. Ну за то, что да нет, приводишь.
2: нам не кажется фоточки заката да пусть смотрят. <сих> ну, <то сих> есть, я закатаны. имею в виду, что все есть фотки, которые как бы ну вообще <сих> да нет, не абсолютно ли... нейтрален -то к тому, что видит кто-то <сих> или нет.
0: Ксюша, у нас вот тут как раз вот это самое половое неравенство, которое совершенно явно выглядит. Например, нам с из себя фотографировать в полный торс и, и мысли не придет. А вдруг ты такие фотографии делаешь и ты понимаешь ценность утечки уже по-другому. Торс с торсом а -а 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 отличается от торса.
2: Понимаешь, мне кажется, что вот то, что я так, тут, так долго сижу, мне кажется, yeah. оно немножко показывает, что, видимо, не это. Что, Те, сказалось... которые фотографируют, они не входят в эти 3% сказалось. видео. Прости,
3: ну, конечно, может быть, это так немножко предвзято, но мне кажется, конкретно в чате Радиотик все же без обидно, но торс Умпутуна может даже популярнее быть. Так я
2: вообще, я только знаю, мне кажется, вообще Умпутун в нашем чате популярнее, так и должно быть. <свых> Потому что девушек у нас 3%, как кто-то, кроме Умпутуна, может быть популярным. <свых> <свых> э -э -э
0: вообще, это противоречит mm -hmm. всему твоя фраза. То есть девушек 3% означает, ты должна быть популярнее меня. <свых> Нет, <Среди> но <свых> ну, ты <этих> понимаешь, кабелирующих... <свых> люди же
2: приходят за интеллектуальной пищей. Пищей для ума.
0: Я, -я, 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 -я таки сомневаюсь. <свых>
2: Да, про ладно. интеллектуальную
0: пищу. Про пищу приходит, но насколько она интеллектуальна, я думаю, за развлекательной пищей. Похоже на мою палатку на Фазенде.
2: Слушай, подожди, ну, для развлекательной можно там стендап посмотреть. <laughs> То есть, если, если реально ты думаешь, что люди просто хотят развлечься в субботу в один вечер, почему они не посмотрят на Ютубе какой-нибудь смешных котиков или еще что-нибудь?
0: Потому что, во-первых, мы милее смешных котиков, во-вторых, мы смешнее смешных котиков. А чем бы хуже?
1: Вместе <смешных смешных> котиков.
0: Точно. <смешных> Те еще котики. Теперь я Грея спрошу. Грей, дружище, я понимаю, тема тут для тебя дикие. Какие-то ломают кого-то, какие-то клиенты для почты, о которых ты не слышал, и не для менеджеров. Но, тем не менее, может, что-то достаточного уровня для тебя тут есть такое?
1: А мы будем продолжать обсуждать тему с сами знаете с кем, с Epic Games и Apple.
0: А, если ты способен ее обсудить, я ее так отложил, потому что думаю, Бубука нет, ну, кто кто про это поговорит? Ну,
1: давайте, в прошлый раз Бубук все время рассказывал, как это все здорово, теперь давайте я расскажу с противоположной. Давай. А, Ответка да, да, Apple, да, да, ты да, хочешь
0: да, сказать, да, которая была
1: Apple? Ну, да. Давай, я, выберешь, ее выбор, да? я ее выбрал. Выберешь, да. Да. Значит, ну, вас на этой теме, э, на этой неделе прошла сразу целая серия таких вот красивых э, движений на эту тему. А, значит, мы остановились на том, что они, типа, все поссорились и так далее, а я не помню, мы в прошлый раз зацепили, уже случилось это вот предупреждение про то, что э, им отрубят все девайперские аккаунты.
0: Нет, это произошло как раз после нашего подкаста. По мотивам нашего подкаста.
1: Да. Ну, в общем, Epic вышло с заявлением, что Apple их предупредила, что им отрубят все аккаунты. При этом у них найти девелоперские аккаунты, завязанная разработка в том числе Unreal Engine, а это означает, что там, через какое-то время Unreal Engine перестанет быть интересным для общей 100% девелоперов, которые его используют в разработке игр на iOS.
0: Погоди, погоди. А... Я, тут я хотел Ксюше на мнение послушать. Ксюша, они ведь говорят о том, что аннулируют девелоперские аккаунты, те, с которыми ты подписываешь э, программу, которую ты деплоишь. Неважно, деплоишь ты в Apple Store или напрямую. Это ведь про это речь идет?
2: Да-да, нет, как бы-то все правильно. Ну, не то, что всем им он перестанет быть интересен, если Apple... Во-первых, как бы они же... То есть... У людей действительно может возникнуть такая ситуация, что они вот, engine больше не будет обновляться, с ним нельзя будет шипать. Что же мы будем делать? Но я не думаю, что это прям в одночасье процентов людей перестанут его использовать. Вообще, это очень ну, такая показательная история, что у Apple обычно в кармане больше козырей, чем, мне кажется, люди, которые пытаются. Ну, это не только у Apple, у больших компаний, у Apple, у Google, у них обычно в кармане больше козырей, чем комьюнити обычно думает. Но с другой стороны, мне интересно, что сделают ли они это правда, не будет ли это в комьюнити как, ну, не вызовет ли это такой негативный резонанс в комьюнити, что это может платф для платформы как-то быть негативно. Что ну, вы думаете? Слушай, Или на самом всем деле,
1: пофиг? По, и, по и всех рассказах Эпика про то, что вот они угрожают так сказать, уничтожить Unreal Engine, а Apple же честно говорит, что в общем, никаких Таких действий они делать не собираются. Они просто, э, если вот, ну да, там, вот, я так понимаю, все аккаунты, которые зарегистрированы под эгидой Epic, э, потеряют доступ э, для сабмита чего-либо, поскольку исходный разработчик нарушает правила, причем делает злостно и как бы не собирается исправляться. Так, а, а
3: как они определяют, что там Unreal Engine?
1: А нет, так легко? у тебя у NL Engine, у SDK, как я понимаю, разработчик это вот кто-то, относящийся к Epic Games.
3: Это же нативный бинарик туда загружаешь, нет? Ксюша, наверное, сейчас Ксюша, а вот это, скажи, пожалуйста, думаю, что это как это происходит?
1: То есть вот ты же используешь это как, какими-то либами, да?
2: Ну да, я так понимаю, что они будут это... Я вот, кстати, просто, по идее, да, вот как это раньше делалось. То есть просто тебе дают либо, и ты ее используешь. Определить, что ты используешь какую-то либо, Леш, очень легко. То есть в этом нет никакой... Это же Objective-C, это как бы не полностью стрипнутые бинарники. Там просто все эти строчки, потому что так работает как бы поиск функций. А, они подписываются. Ну, ну, Подожди, нет, если мы говорим про игры, они должны быть подписаны девелопером, который эту игру субмитит. То есть, ты, если там кусок, какая-то либо будет подписана эпиком, то есть, если это, ну, как-то очень, мне кажется, они будут, э, они же могут эпику, если они заревокнут все сертификаты, Apple не смог, э, эпик не сможет разрабатывать ничего. Они Там без да, сертификатов... Нет, то есть подожди, что
1: может... Они не смогут сделать. Но старые да. сертификаты... Старые сертификаты,
2: да, то есть как бы он перестанет обновляться, я так понимаю. Нет, кстати,
3: ну подожди, я другого не понимаю. Они еще говорят про вот этот, ну не они, не в, не в статье конкретно, а в угу. интернете часто говорят про именно Engine, Unreal Engine. Но угу. когда ты его используешь, да, ты же никак... Эпик как аккаунт не используешь. То есть, ты просто либо притащил...
2: Да, и... как аккаунт, то есть, он... он под...
3: это использовать, это уж какое-то скотство Нет, со, запретите со типа выпущенную либо
1: уже подписанную, действительно, ну, действительно, на данный момент. А, а,
0: а у, у них у а у библиотеки... А у них у библиотеки... Них сертификата не будет да, Слушайте,
1: библиотеки вот про подписку, подписаны.
2: давайте так. Мне кажется, что все-таки можно, вот, да, можно взять либо никем не подписанную к себе притащить. но ну, есть много таких сторов, где там objective все либо, да, берешь либо там, или себе плюс-плюс либо, который у тебя будет работать. Ты ее используешь в своем приложении, ты ее подписываешь своим сертификатом, субмитишь в App Store. Все, все здорово тут. То есть это либо не, не не нужно, чтобы твои все либо были подписаны каким-то third party определенным, который Apple разрешает. Нет такого. То есть как бы Epic Engine можно будет использовать. Ну, Unreal Engine. Но как бы Unreal как компания, в смысле Epic как компания, не сможет разрабатывать ничего под iOS, если у них револкнут все сертификаты.
1: No. А, а скажите, пожалуйста, а Анни и вообще можно вот взять и собрать из исходников, то есть он уж
0: консоль что? Ли? Mm -hmm. Мы не знаю. Я не знаю. Это был нет, вопрос. Он,
2: я думаю, надо посмотреть, но как бы неважно. Даже если они распространяют готовые либо, какая тут разница. Она как бы, в смысле, тебя не про... когда ты билдишь свое приложение, там нет подписки каждый либо. Ты можешь взять любую фортпати, никем не подписанную, можешь любую подписанную подписать ее себе. То есть это твоя ответственность, какие-либо у тебя в приложении. Ну, это, это,
1: видимо, какая-то менее такая, Streamline система в данном случае. Но э, на этом-то история не закончилась, потому что буквально позавчера э, Apple выложила, ну, опубликовала заявление, которое в понедельник назначено первое слушание в этом деле, э, и Apple опубликовала свое заявление, в котором, на самом деле, приводит переписку в частности, письмо, которое глава э, Эпика направил 30 июня, где было написано, что, в общем, знаете, мы тут хотим сделать всем хорошо, поэтому вы нам, пожалуйста, разрешите не платить комиссию и разрешите создать свой Epic Store и App Store.
0: Грей, либо сделай гейт поменьше, либо говори погромче. Ты, ты сам а... себя тормозишь, когда говоришь.
1: Да, ну я, я сейчас попробую просто ближе поговорить, потому что у меня сейчас SM7B, он тупой довольно. А, так вот, а, а можно я
2: вернусь вот, вот к этому? Ага. Я посмотрела, да, все так, то есть они все смогут юзать Unreal Engine, никто не заревокнет, никакие игры, просто компания Epic не сможет сделать ничего больше, то есть они на девайс не смогут поставить, понимаете, то есть если их сертификаты заревокнут, они ни одного билда не смогут поставить себе на девайс, для девелопмента даже, поэтому ну, не, не смогут разрабатывать ничего.
0: А Нечего ага. нарушать безобразие. Да, Гай, рассказывай.
1: А, ну, в общем, история дальше получается такая, что где-то месяц лишним назад глава Epic Games, Тим Суини написал э, Тиму Куку, Филу Шиллеру, который на тот момент занимался App Store и так далее, э, написал письмо с э, таким предложением, что типа, ребят, мы вот очень хотим, чтобы всем было хорошо, поэтому вы нам, пожалуйста, разрешите не платить вам комиссию при на прочее. А во-вторых, мы, пожалуйста, так сказать, дайте нам возможность ставить э, через наш Store, ну, как бы поставить наш Store и через него ставить уже наши собственные приложения, Uh, и, ну, наверное, вы захотите это сделать для остальных разработчиков, но, в общем, на всякий случай, там, давайте сделаем там, доп. соглашение или изменим договор, uh, чтобы это стало возможным для Epic Games. Uh, то есть, как бы они немножко не, про, uh, не с монополией боролись, а предлагали для себя каких-то особых условий добиться.
0: Да, они же бизнес. Почему они должны за все хорошее бороться?
1: А дело в том, что они сейчас борются за все хорошее и рассказывают, что да нет, мы, в общем, от лица всех разработчиков, ну, там, собственно, про всех разработчиков там одно предложение из где-то пяти абзацев. Ну, вот так хорошо всем остальным.
0: Конечно, согласись, как было бы круто, когда у нас наступил
1: бы коммунизм. Мы долго по этому шли. И долго этого ждали. И... По-моему, мы к этому пришли примерно, если я не ошибаюсь, еще на первом айфоне. Помнишь, за сколько во имени у тебя разойдился iPhone, напичканный через CD и всякими левыми приложениями? О, mm -hmm. минут за 30, не?
0: Это был коммунизм. И я не помню. С Сидию я давно ставил, по-моему, всего один да.
1: раз. На, на самой первой версии. Ну, то есть, вот это было прям правильное показание, правильная иллюстрация того, что будет, если разрешить это все ставить. Разойтился-то iPhone, а не iPhone с у которого, так сказать, не очень умный хозяин, так сказать, все это дело напичкал. Вот, вот в чем-то фишка.
0: Возвращаясь к, к пафосу этого письма, то есть они просят для себя условия. А как они объясняют эти условия? Чем они такие особенные? Почему? Потому что они такие популярные, потому что они на них в суд иначе подадут. Собственно, какой был повод вот такое письмо написать?
1: А, вот просто, что они хотят, чтобы это все дело было сделано, тогда больше пользователей, так сказать, тогда будет меньше. Из-за того, что будет меньше комиссия, больше пользователей будут пользоваться, и это улучшит условия для вот, разработчиков. Хотя, конечно же, это больше улучшит условия для самого EPIC. Epic, Эпик при этом, вообще тут, как, как очень интересно, в, в один момент мне прокомментировали: Значит, ну, по, по сути, просто компания, которая зарабатывает сотни миллионов, а, спорит с компанией, которая зарабатывает десятки миллиардов. Вот. И все это делается под маркой. Ну вот простые разработчики, которые зарабатывают по 1000 долларов, они вот, конечно же, от этого выиграют. Совершенно справедливо
0: Шиллер сказал, что подобные претензии, подобные поблажки и подобные исключения ставят под вопрос вообще всю модель App Store. Но поскольку прецедент, если создашь такой, этим можно, почему другим нельзя? А если и, други, а если и всем можно? то App Store надо закрывать
2: Подожди разве, не, подожди, разве нет уже прецедента? Я, кстати, я, во-первых, я хочу сказать, что мне кажется, что 30% это много, я сразу скажу. Просто я меня не было в прошлый раз. Давайте я все свои мысли и потом отвечу. 30% мне кажется, это много. Но с другой стороны, платформа, на мой взгляд, это если как физический мир, это там предоставляешь, я не знаю, помещение для какого нибудь там магазина или ресторана. И мне кажется странно, когда кто-то говорит, что ну вот как бы давайте помещение будет Бесплатными. Давайте. Нет, а нет, что Ксюша, значит не много? Про это. Это.
3: Ксюша, там же Почему? они же не про это спорят. Они же не про комиссию на приложение. Комиссия на все, что ты продаешь для этого приложения, где угодно. Они готовы? Почему? Нет, такое?
2: нигде угодно Все, что проблема, ты продаешь как через, через телефон зубстро. Да, вот. где угодно, продавай Что хочешь, это как бы вообще твои проблемы Правильно? То есть просто все, что Продается у тебя через телефон Должно продаваться ну, по такой же ну, По обычной цене то есть как бы вот ну, Все
3: вот эти на и прочее да? что, тоже, что тоже странно, если честно То есть за, за покупку, за размещение Ладно, но какие-нибудь подписки И прочее, блин, ну с чего там Подожди. А, слушай, слушай, подписка? Подожди, слушай, подписка то
2: же самое Куча приложений перешло с покупки с покупной модели на подписочную. Поэтому я не знаю, когда говорят, что покупка это одно, а вот подписка это другое. Это подписка это то же самое.
3: Фундаментально Apple ничего не делала для этой подписки, абсолютно ничего. Кроме того, -то, никак ничего. Чего-чего? Чего? Ты вписываешься
1: в... Приложении. А стоп,
3: чего? что так удивляет? У меня вот есть, например, Proton Mail. Ну, например, да, у них нет подписки oh. через app и на прочее. Я ее скачал, установил, там заплатил, пусть, ну хорошо, она бесплатная сама, да. И э, я, например, подписался, как Apple связано с тем, что я плачу Proton Mail. Вот как, вот что они делают? Вот а, в чтобы... тот
1: момент, когда ты через нее, предположим, ты э, вот, вот, да, сейчас ты, когда подписался через Proton Mail... Ты используешь, ну, там, ProtonMail для того, чтобы взять с тебя деньги, для того, чтобы поддержать, там, проверить, выпустить тебе какой-то ключ, проверить твою активную подписку и дальше, и дальше, она использует, ну, либо свой сервис, какой-то там, как-то, да, либо какой-то комплекс сервисов, там, состоящий из платежной системы, из генерации ключей, из, там, сервера лицензий и так далее. Если ты все это делаешь делаешь через э, э, App Store, то есть через NFP то ты получаешь этот ну, разработчик, вообще ничем этим не парится. Ты ткнул пальцем, так сказать, э, в кнопку, ты подтвердил списание со своего аккаунта в э, App Store, и все.
0: Погоди, и, погоди, погоди, не парится. Это всего лишь фронт перед твоей системой изменения пермишенов. Леша, а я тебе вот что отвечу. Э, ну... Вот самый протон Mail, платный или бесплатный. Например, платный... Я не знаю про Proton Mail, какие у них плюшки начинаются после платного, но я знаю, например, по поводу э, хип, не хип чата а Rocket чата что платная версия Rocket-чата, которая, кстати, тоже нельзя ее купить на, на App Store. И после того, как ты покупаешь платную, у тебя нотификации больше приходят. Тех самых нотификаций, которые проходят через Apple.
2: Слушайте, а, можно ну, я ну, вот ну, даже ну, расскажу? Подожди, что ты сказал. Ну, что, ну, что, ну, что, ну что, подожди, про протон, я даже давай, сказал, что давай. он бесплатный. То есть они юзают Apple у Infrastructure, у вот просто в хост и гриву. Apple распространяет их приложение. Apple там ну, там аналитика, краши, все-все-все. Как бы, нет, Apple так, все... Нет, вы опять так, же что, не нет? понимаете,
3: в чем фишка. Смотри, это-то я не спорю. Окей, okay, но ну, вот, например, модель подписки. То есть в чем вообще скандал-то с Эпиком? Да, и почему они начали бучу? Потому что, например, у протона сейчас подписка идет только на Сайте, да, я могу купить только на у uh, ProtonMail подписку на сайте. Если они захотят делать ее в App Store, они обязаны поднять цену на сайте. Они не имеют права продавать им дешевле, чем по, по, по цене. Почему? Не, Пусть
2: продают в App Store, не, потому что не как а, на сайте, почему? и отдают да, они, Apple.
3: Конечно, это и есть там та фишка. Они обязаны на своем сайте поднять эту цену. Они не могут продавать дешевле. Они не могут 5 почему? долларов чаржить Сма... на сайте, и не могут, например, 8 долларов чаржить там на
1: ребят, App Store. но вы же не забывайте, что они э, вот это ж так красиво сделано, так сказать, Epic Games э, пишет, что они берут 7,99 за одно и то же там, количество игровых токенов у себя на сайте и 9.99 через App Store. То есть вообще-то не 30%, а 20%. Да? Но вы же не забы... Но Epic Games миллиардная корпорация, там, которая э, так или иначе построила свою платежку. Леш, посчитай, сколько денег да у мне тебя все уйдет? равно,
3: я не буду считать чужие деньги. Нет, я, как нет, разработчик, не, не, под... хочу принимать под... платежи ты напрямую. Я, знаешь, это наплевать это на не наплевать не, на это. Не-не-не, Леш, смотри, Леша, мне кажется... тебе будет стоить
1: принять платеж на
3: прямую. Я нашел компанию с выгодной комиссией. Прости, Ксюша, давай. Назови эту сумму комиссии. Не 30%.
2: Нет, ну, нет, нет, наверняка есть ребята, такие, вы... но к ним все равно будут вопросы. И понимаешь, Леш, вот а -а -а. ты нашел компанию с выгодной комиссией, Apple, у Apple куча кредиток. То есть у людей будет порог меньше. А тут им до твоей компании какой-то левой, с выгодной комиссией кому-то еще придется кредитку вводить. И знаешь, некоторые люди, как нормальные люди, боятся вводить кредитки да, э, это, в какие-то как левые все эти. Упадет, да. и, конечно.
3: И, и пусть не вводят. Но, ну, вводят.
2: вводят но, это, я имею в виду, что Apple но, тебе слушайте, просто эту доку, хочет способ заплатить. сколько
1: денег будет стоить обойтись без
3: Apple. Значит, По... я могу честно
1: вы сказать. Вы это
2: сводите
3: все в сферу финансов. Дайте мне, как разработчику, решать за, мои, за себя, за мои финансы. Это мне решать.
1: Скажи, пожалуйста, сколько тебе будет стоить принять платеж не через Apple, ты знаешь? Нет, ну, не не будет знаю, это не могу. А я тебе могу сказать сколько. Ну, 30% от этого. Сам заниматься даунлодом. Э, ну, то есть, вот тема этим да ну ну, ну сколько будет стоить сколько далее? будет стоить
0: сколько расскажи мне сколько будет стоить ну вот скажи сколько в процентах
1: 8%, 8 это только за платеж и генерацию лицензионных
0: ключей. Это, если ты какому-то сервису отдаешь генерировать эти ключи, а сам не можешь. 8% это не третий. Если ты хочешь
1: заняться сам генерацией этих ключей, и okay, тогда тебе это обойдется где-то процентов, процентов
3: Я не понимаю, как относится. А если я хочу, я, например, сделаю стартап, который принимает платежи без комиссии. Я наемную валю А за счет чего ты против... будешь не Я накидаю. Я золотой клад нашел, или инвестор мне накидали денег, и я без комиссии платежи провожу. И я готов всем разработчикам бесплатно его раздать. Они не могут им воспользоваться, потому что это незаконно с точки зрения Apple.
1: Нет, это. Э, вот в этом наезд закон. Про... Нет, конечно. Про... Ну, потому что, Леш, ну извини, ну не бывает таких сервисов, которые не берут ничего за платеж.
0: Ну, во-первых, хотелось бы, чтобы такие были, а во-вторых, когда говоришь, ничего... Понимаешь, тут же разница количественная. Между ничего и 30% просто огромная э,
1: огромная поле. Да, но Apple же что-то дает за эти 30%. Она mm. тебе дает, во-первых. Во в, в, в твоем примере,
0: дает... который ты привел, они дали тебе то, что в твоем худшем случае за 8% ты можешь сделать сторонние Это сервисы. Вот, а
1: при этом, подожди, за 8% ты э, не тратишься на CDN, ну, то есть за 8% ты продолжаешь тратиться на CDN, за 8% ты сам все это дело сдаешь, и это только платежка с генерацией ключей, например. Ты, а ты хочешь сказать, что а 30% Substore? это
0: даже мало. На самом деле им надо половину забирать, и вот на самом деле в, в программах, которые зарабатывают деньги, инфраструктура по получению платежей и вот такая остальная... Ко который Apple предоставляет Это 30% на самом деле Ну, я не верю в это, ну, ерунда какая-то Во-первых, слишком общее, а, общее замечание
1: ты, Слушай, а ты же знаешь, да что Я, по-моему, в прошлый ты еще говорил Ну, Fortnite же ничего вообще До этого не платил Кому не платил? А, Apple Ну, то есть, Apple вообще на нем ничего не зарабатывал mm -hmm. Fortnite достиг 100 миллионов скачиваний Будучи полностью бесплатным приложением В App Store. И Apple не заработала на нем ни копейки. При этом там, типа организовав ему 12 или 14 процентов от, от его оборота. пока они сами типа признаются.
0: Ну, организовали, организовали. Но ну, то есть, если что это такого... бесплатное
1: приложение, ты вообще ничего не платишь. Ты всем этим пользуешься на халяву за счет, Нет. например, другого, который платит 30%. Так
3: я с этим не спорю. Мы просто мы спорим про разные вещи. Конечно, это круто. То, что делает Apple, это супер. Это вообще офигенно. У них платформа обалденная. Она реально очень удобная. наверное, Для разработчиков тоже очень удобная. Но вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что либо разработчики делают, как говорит Apple, что бы они ни сказали, они завтра скажут, все разработчики наших приложений, когда не сомнятят, должны прислать фотку себя голыми. Иначе мы ее не пропустим. No. И все. И все будут так делать. Ты хочешь назвать монополизмом? Конечно. Нет.
1: Кстати, в заявлении Apple'овых адвокатов очень четко написано, и несколько раз они ссылались на решение аналогичных судов. Значит, если ты производитель Девайсов, например, то ты не, ну, твои девайсы не являются цел, цельным рынком, где можно говорить о монополизме. То есть, э, да, конечно, можно сказать, что Apple монополист в части всего-всего, что касается iOS, но при этом сама Apple в свое время выиграла антимонопольный иск, когда помните такую компанию PSISTAR, э, которая делала open Mac? Ну, такие, серийные хакинтоши. Вот такие Сейны и Хакентоши. Вот. они пытались наехать на Apple за монопольное поведение, Apple выиграла, потому что суд постановил, что вообще говоря, MacOS это просто еще одна ОС, и рынок компьютеров не является в данном случае э, вот, состоящим только из Macintosh. и так, я, говоря, я с решением
0: суда согласен. Я хочу вас вот на что
1: переключить, поскольку мы тут засиделись.
0: Мне видится наиболее более тревожным наездом, чем наезд на Epic, с которым, в принципе, все ясно. Мы можем соглашаться, не соглашаться, но вот такой мир. А вот наезд на WordPress мне видится интересным. Особенно в контексте нашей прошлой дискуссии, когда я вопрошал тут без тебя, Ксюша, и в комментариях спросили, жаль, Ксюши не было, она на ум глупость глупости ответила. А я вопрошал на то, что сервисы, сервисы, которые я приводил, вот этот самый Роки-чат, в пример, которые позволяют э, купить на сайте и не продают то же самое в App Store, они нарушают или нет? Бобок мне на это говорил Да ты, чувак, не рубишь ничего Это только надо какие-то типа Игровые валюты, игровые штуки Вот такие вещи продавать Какие-то вещи продавать А за сервис не надо платить Понимаешь,
2: тут сервисы, которые Нет, они не нарушают Тут вопрос какой Тут вопрос в том, что Они пытались, чтобы Ты купил валюту на сайте Но потом используешь ее в приложении То есть ты ее в приложении тратишь то есть, как бы, я так понимаю, что это разные, разные ну, вещи, по ну, крайней мере, с точки зрения App Store.
0: Ну вот смотри, случай с WordPress'ом как-то подмывает эту теорию. WordPress' это такая же с точки зрения sas система как и миллион остальных. Ну вот тот рокетчат, который я тут привожу постоянно, можно кучу всего придумать. У меня на телефоне масса стоит программ, которые дают доступ к freemium или какой нибудь премиум-контенту, недоступному для покупки в App Store. WordPress такой же, в принципе. Почему на него начали наезжать?
2: WordPress, на самом деле, интересная идея. Может быть, они просто... Я, я читала эту статью, и мне понравилось, что чувак типа сразу решил не спорить, просто типа все сделаю. По-моему, у WordPress там конкретные вещи... Смотри, а у меня вопрос такой. А можно... Ну, то есть, какой смысл в этом приложении, если ты, как бы, доменное имя не покупаешь?
0: Э, то есть, э... по... Нет? Ты, ты не обязательно э... через WordPress должен доменное имя купить. Ты можешь со своим доменным именем прийти. И у них есть... У бесплатного WordPress есть смысл. Это не бесполезная программа. Chairman, так же, как и бесплатные другие программы. Но, тем не менее, платные версии дают дополнительные фишки, плюшки...
2: Слушай, ну тут же не платная версия Тут вот как бы другой, другой момент То есть тут у него есть конкретные вещи Которые ты можешь купить у него на сайте Ну, вместе, вместе с этим То есть я так понимаю, когда у тебя Как-то глобально есть ну, платная версия это одно, а когда есть какой-то digital item, который ты можешь купить, это другое. Я, конечно, понимаю, что тут может быть gray area, да, то есть он может типа заинтродюсить какой-нибудь, ну, все равно, вот, знаешь, какая если бы он тонкая. заинтродюсил бесплатный аккаунт премиум с, не знаю, с пятью, например, доменными именами, но тоже было бы как-то странно, да, так бы никто не делал. Вот видишь, эта разница, то есть у тебя есть какая-то платная подписка с фичами, то есть и есть какой-то digital item, который ты можешь купить. И вот digital item они хотят, ну, как песня, например, Например, если ты покупаешь песню через App Store, как digital item, то ты как бы они бы хотели, чтобы 30% уходило
0: и было. <соторит> да, бог мы да, тоже тот примерно тот тоже, тот же, Spotify то же самое ну, говорил, да. но.
2: Или не Netflix. Ну, как бы, опять же, тут, тут я, я согласна, что когда мы говорили, когда вот Фил Шиллер говорит, что вот это ломает, любые исключения ломают модель App Store. Ну, я не знаю, мне кажется, это не, немножко лукавство. Потому Слушайте, что а, как, все как знают, что есть приложение с определенными, с отдельными контрактами. И такие слухи ходили уже давно. И как бы есть там, очевидно, типа, по-моему, у Netflix дел, у Amazon, по-моему, Prime дел. Ну, как бы есть компания, у которой... Amazon Prime, deal.
1: да, дел, который заключается в том, что они сразу... Там же первый год ты платишь 30%, а потом комиссия снижается до 15%. Вот у Prime сразу 15% был. Ну, а правим по виду, сути продает... есть определенные
2: тут исключения, поэтому как бы их это не смущало, просто Epic он как бы достаточно большой или что? Почему Слушайте, как бы?
1: Ну если бы Epic продолжил бы на них как-то давить, вот ровно как это делает Spotify, я думаю, что вот было бы на самом деле иначе все выглядело. Но мне кажется достаточно принципиальным тот факт, что Epic вообще говоря нечестно поступил. Они же условно говоря Бэкдором включили эту новую функцию.
0: Да это не Бэкдоры, и... они обновили приложение. Погодим. Мы уже от Эпика ушли. Мы, мы о другом говорим. Ксюша, ты говоришь да. э, э, Prime. Че, неужели Prime теряет деньги на каждом покупателе с телефона?
2: В том-то дело, что нет. Я и говорю, что есть компании, у которых сыпло отдельные договоры. И у них там нет вот этого там 30% всем. И, как и бы,
1: 15. Да, меня... но, а 15. Как, как это, это? это, вот подожди, почему Прайма
2: 15? В App Store так и написано, всем Праймом 15? Нет, это как бы, это дел в обход App Store. Просто все его уже как бы знают,
0: но... Что такое в Прайме 15? Когда я покупаю из телефона... Apple получает, Amazon получает на 15% меньше. Ты это хочешь сказать, Грей? Что значит, что <связано> за 15%? Я вот, кстати, тоже, что
2: за 15%, Откуда это 15? Вот, насколько это ну, как бы, публичная информация? Это утекло? Или это, это, Зачем, это по Ну, по здесь в тексте
1: же написано а.
2: как, ну, вот а Посмотрите, а, а последний в
1: абзац. Нет, последний абзац, вот, и это на самом деле довольно известная штука.
0: Я, я вообще с трудом могу представить: то есть, действительно, одна и та же цена получается, и реально Amazon теряет деньги при покупке через Apple. Это что-то удивительное. И все Почти магазины. Теряет. Так. Ну, потому что Платит,
3: теряет.
1: комиссию да -да, теряет 15%. Ну, не знаю. Слушай, почему у тебя это на самом да деле? Да
0: потому что у своя инфраструктура, о которой ты рассказывал, как трудно и дорого построить, уже построена. Потому что Амазону сервисы, которые Apple им предоставляет для проведения платежей, вряд ли сильно экономит И уж точно не 15%. Я, я с трудом могу поверить, что Amazon себе может позволить терять 15%. Ну,
1: на цифровых он... сервисах, почему нет? Они почему могут? Нет. Почему, Мне почему кажется, на они для
2: них ничего не стоят, и это ну, а дает это огромную аудиторию. Канал. Вы не Конечно. забывайте,
1: ребят, что вообще говоря, вот эта вся подписка, на, на чем выросла эта вся индустрия вот, с App Store да, и с Google Play тоже. На том, что людям не надо Ничего делать, привязывать э, Зайшать, вводить эквизиты Они просто даже, два раза Тапают значит, на экране И получается громадное количество Импульсивных каких-то случайных покупок Это вот все тоже Невнихилый двигатель всей этой индустрии На этом все выросли а теперь все возмущены, почему. Они на самом деле сильно разочаруются, когда они начнут прикручивать свои платежки и начнут терять конверсию так, в порядок. А на, они они прикручат
0: а, кнопочку, которая в один клик, это платит Apple, Apple Pay. <связано> э -э
1: ну а извините, Apple Pay это тоже как нет, комиссия?
0: Нет. У Apple Pay нету 30% комиссии. Ну, у них есть комиссия, но не 30%. Ладно,
1: да. давай. Ну, подожди, подожди, Для давай, Apple давайте садимся, это, садим. Apple Pay у тебя это банк банк другая идея. Apple Pay. У тебя страна должна соответствовать Apple Pay и так далее. Это немножко и, другая да, идея. И
0: страна должна соответствовать Apple Store то же самое. Это примерно да. та же самая история. Давай, давай, давай пойдем с этой темой уже. Мы тут засиделись уже, час сидели. Да.
2: Я просто хотел добавить, их. да, это прям тут много обсуждений и про то, что у Амазона действительно такое дело 15%, но, по-моему, все, все знают, что у Нетфликса тоже есть какое-то дело, они не они отстегивают Apple сколько-то, но не 30, и мне кажется... Подождите, ну, есть...
1: в, у Нетфликса нет возможности купить подмазку по в приложении, нет. Ты уверен? Да, совершенно. Да? Зайди и проверь Нет как, никакой как. возможности подписаться. Через Подожди, ну
2: ладно, давай. HBO, то есть, у а... них точно есть подписка через приложение, и я да, уверен, а, что они 30% не отстегивают. Потому ну, что, ну. Не,
1: никто не <фух> знает, <фух> как ты понимаешь, <фух> да. Но ну, возможно, и moins. не отстегивают.
2: Не отстегивают шоу, они 30%. Да, и, и у
1: этих шоу, шоу Тайм тоже наверное, тоже есть подписка через ну, Понимаешь, приложение. вот в том-то и дело, Кстати, что. у как шоу Тайм бы... есть подписка через Amazon.
0: Количество сервисов, которые вот так непонятно, каким образом могут выживать в этой ситуации, она удивительно огромная Например, YouTube Премиум», например, YouTube TV. Масса всего этого что я сильно сомневаюсь платят 30% за, нет, за ну, все слушай, покупки. на
2: самом деле про, может быть, эм, про Netflix и Showtime, это же действительно как премиум аккаунт, правильно? То есть в Амазоне это, ты, опять же, покупаешь digital item, и с digital item они хотят 30%, а с как аккаунта, ну в смысле, с повышения, там, не знаю, премиумности твоего аккаунта, они говорят, как бы, у них нет вот этой необходимости платить 30%, поэтому, поэтому по идее, наверное, кстати, то, что я говорила, там, HBO и Netflix, Фликс – это все окей, okay, потому что это просто как бы, повышение применности твоего аккаунта. У всех приложений, у HBO, например, у них есть бесплатный контент в приложении. То есть приложение бесплатное, оно не абсолютно бесполезное, оно полезно. Там есть, там не знаю, 5 серий чего-нибудь старые очень. А если ты хочешь как бы быть премиум, то ты можешь купить как угодно, да? В принципе, логично. На, на, на самом,
1: на самом деле, Подожди, вообще, да, вся да. эта тема, что касается цифрового контента и вот, или Fortnite, или еще чего-нибудь, это на самом деле большой цинизм. Потому что, вы же понимаете что себестоимость всего того, что либо Epic Games, либо Netflix, либо HBO выдает, так сказать, вот Сеть каждому новому подписчику она нулевая да да да, да. программистам программист, платить и, не надо конечно не, не нулевая то, мы, не, не хотят э, ну то, не есть то что оно у них не укладывается в экономику оно они просто не хотят делиться с Apple вот Зд
0: здравствуйте еще один кому не нулевая себестоимость да сами сами возникают программы сами снимаются фильмы с, сам саму все он не разрабатывает ты
1: не ты не услышал каждому новому подписчику подожди а, гри, а в как же с эпиком там каждому новому юзеру виртуальные коины там или там я не знаю или надежку какую-то какой-то дополнительный лут в fortnite да. ну, извините вы правда хотите угу. сказать что у него себестоимость есть а, ну, конечно, ты...
0: конечно есть программист который написал этот самый код его себестоимость цена работы этого программиста а, размазывается также, как минимум. Да.
1: и сколько денег стоит э, написать код который будет производить 100 виртуальных кирпичей и, и правда ли же что тысячи виртуальных кирпичей стоит... Подожди,
2: Грей, да? ну ты говоришь про керф, да, что тут как бы нет такого один к одному, но мне кажется, ты должен понимать, что есть нагрузка на сервер, когда все, все игроки одновременно играют, что есть, она, опять же, линейная. разработка, но ну, вот она не линейная. Никто не говорит, что она линейная, никто не сказал, что это прямая. Но есть некий керф, тебе нужно разрабатывать новые, ш, новые, новые штуки, И у тебя есть количество пользователей, там, критическое количество пользователей, ты должен, ну, как бы обеспечивать работу, когда много играют, все одновременно Какие-то да, новые штуки да. придумывать. Это все к деньги, понимаешь?
0: Мало того, Нет. многие компании говоря, разорялись на том, что они эту кривульку, о которой Ксюша говорит, неправильно рассчитывали. А на том, что они теряли деньги, продавая свои виртуальные вещи, поскольку нагрузка на сервера и поддержка этой инфраструктуры стоила для них больше. Давайте отойдем от этой темы. Я хочу Лешу спросить то, что его колбасило в течение всего нашего разговора. Сейчас твое время. Ты можешь. Ты можешь расслабиться и выдохнуть. По поводу этого... Выдохнул.
3: Выдохнул Лев. По поводу вот. этого Льва. Он тебя спать не давал. Кушать не, не мог. Не давал. А что, а что случилось? Почему я могу выдохнуть? Они решили перенести обратно в монолит на ПХП весь Н год. Не, не. Ты же держал в себе это. Все это.
0: А -а -а. Все наше То время. Есть... И дыхание задерживал. Думаю, сейчас скажу, сейчас скажу. И не мог. А теперь выдохни и
3: скажи. То есть надо наоборот не выдохнуть, а скажем так, высказать все, что вот накипело, на, набурлило внутри вот это все. Ну, вообще, сейчас уже, наверное, немножко первая реакция, такая WTF она прошла. О, смотри, бот не сработал, не забанил Прикольно Так вот, первая реакция такая, удивление прошла, Я бы сказал И, ну, чем больше, я не знаю Я статью перечитал, наверное, пару раз И комментарий чуть-чуть почитал О чем мы говорим вообще О какой статье, для тех, кто нас слушает в онлайне это, Точнее, не в онлайне, а уже в записи Мы обсуждаем статью, когда Новый, я так понимаю, технический директор Ингвалео написал статью, как они переехали Из Монолита на ПХП на Сколько-то миллионов строк на хранимке в Postgres и ускорили работу сайта в 150 тысяч раз сделали все снизили все нагрузки и там всех старую команду разработчиков которая очевидно плохая ничего делать не умеет разогнали а новую построили и, в общем все, просто все стало лучше в 50 раз вот все стало лучше в 50 раз после переезда на хранимки и очевидно очевидно судя вот по тексту статьи и по общению в комментариях это только благодаря Postgres не-не-не, то есть... не только благодаря Postgres Благодаря тому, что весь
0: код Выполняется там, где сидят данные А именно из-за того, что это храним
3: Хранимые процедуры Вот из-за этого Кстати, с этим вот ты сейчас иронизируешь Но с этим у меня вопросов нет то есть Это не такая безумная идея Запускать код там, где есть данные Если данных очень много Всякие там хадупы, датомики и прочее Они умеют так делать, да, запускать то Год там, где лежат данные Просто этот код написан не на SQL этот код написан на чем-то, ну, на языке программирования. Но я не знаю, мне кажется, я его в конце концов сформулировал, вот как ты говоришь, там, высказать все, что наболело. А я, наверное, для себя это так сформулировал. То есть, если мне надо объяснять, что не так с этой статьей, например, ну, автору этой статьи, то нам, наверное, не о чем поговорить. Мы живем в каких-то разных параллельных реальностях. А автор совершенно явно гордится
0: архитектурным решением и считает его вот тем самым вот тем самым. То есть, он, чем он гордится? Тем, что э, вся логика, которая была внутри PHP, э, теперь вынесена внутри, внутрь PSQL. Я, кстати, не очень понимаю, почему надо было на PSQL для этого переходить. В нем, что ли, э, Storage Procedure лучше, чем в MySQL, на котором они раньше были? Это гораздо лучше. Там такой прям полноценный язык. Лучше. Ну, хорошо, Лучше. То бишь, у них выглядит теперь вся архитектура как прокси лайер который HTTP туда-сюда гоняет, а все остальное ходит напрямую в PSQL, и оттуда, запуская всю, всю эту логику, лежащую внутри PSQL, возвращает готовый JSON. И прокси уже его как-то почищает. Я не знаю, что он делает. Я даже сомневаюсь, что он почищает. Я думаю, обратно просто отдает, и все.
3: Прокси дергает другие сервисы еще. То есть там можно передать, типа, какой-то флаг, вызови какой-то сервис, и прокси его вызовет. Да, да. Вот такая
0: логика. Про команду там интересно. Команду не разогнали. Что ты зря сказал, что разогнали. Судя по всему, команда, когда эта архитектура увидела, сказала: Да не, мы лучше сами уйдем.
3: Ну да, окей, они сами ушли, я согласен. Ну, во-первых, говорю, чтобы не было такого чисто однобокого взгляда на статьи, и такого э, злой иронии, здравые мысли там есть. То есть не надо обязательно говорить, что вот никогда в жизни никогда не пишите там код в хранимках. Наверное, бывают случаи, когда так надо. Наверное. Но это надо, это как не знаю, это как надо четко понимать, что ты делаешь, когда ты так делаешь. То есть это только по, выполнено профессионалами. А если вы не профессионал, то лучше, лучше так не делать. И, и, и тоже я бы с тобой поспорил. Я видел код, который
0: выполнен профессионалами, внутри нема не несколько не база данных, правда. Но там тоже была такая вертикальная база данных была. Как называлась? это не помню. Скажи, Леша, как называются вот эти колоночные? Кассандра. Не, ну как Кассандра, только в те времена, когда Кассандра не было. Пусть нам подскажут, я его упоминал такой когда-то. И там тоже были вот эти хранимые процедуры, их там было примерно 25 тысяч штук в тот момент, когда меня попросили это поддерживать. И действительно, каждая была не очень большая, их было много, они такие разбитые, модулированные были, но их там были десятки тысяч штук. И кто на ком стоял, и как это все вместе работает... И почему это абсолютно магическое с точки зрения внешнего наблюдателя действие. Ты вызываешь такая суперлямда. Вызываешь суперлямду, она внутри что-то делает, база данных, и отдаёт тебе ответ. Как с этим жить? Как это поддерживать? Как, где там что менять? Это какой-то крайний случай написания системы, которая пишется для жуткой оптимизации и для минимального readability. Я с тобой согласен, что есть такие места, если тебе какой-то агрегейшн надо посчитать как часть твоего флоу, ну глупо его считать на клиенте, если твой, твоя база сама умеет считать. Но это конкретная такая узкая функция. Ты посчитал, делай дальше с данными, что надо в твоем бизнес-слое. А тут вообще бизнес слоя нет, весь
3: бизнес это база. Ну и... как там просто написан код, написан бизнес-логика, написано в коде базы данных и все. То есть, по сути, это просто такой... То есть, это твой сервер приложений.
2: Слушайте, у меня вопрос. То есть, вот он говорит там, стал быстрее, это мы согласны, да, может стать быстрее от этого. И он говорит, удобнее для разработчиков. При этом он говорит, что до этого у них там прям вообще было какой-то мес, черный ящик, потому что работало много людей, и, видимо, у них была большая текучка и так далее. То есть, можно же в коде написать гораздо хуже, чем в этих процедурах, правильно? Особенно в начале. Они сейчас чистенько все переписали в эти процедуры, и действительно может быть понятнее, куда бежать, чем раньше у них там, наверное, какая-нибудь... Ну, очень много легаси было, к примеру так,
0: так,
3: так А здесь и... стандартная же когнитивная ловушка да? Это абсолютно, мне кажется Ну, по крайней мере, когда я читаю статьи Про переписывание на какой-то язык Люди в нее попадают Они говорят, мы переписали полностью наш сервис там С PHP на JavaScript Стало вообще лучше Так стало лучше, потому что это JavaScript Потому что вы переписали Здесь то же самое. Ну, конечно, если они все выкинули оттуда, причем они потеряли данные при миграции. То есть, если вам наплевать, вы можете позволить себе потерять данные, все полностью нафиг переписать, тогда хоть не знаю, хоть на чем. Да на джаваскрипте можно было переписать тоже бы было окна, наверное. Первое, ну да, первое тут время.
2: Непонятно, как они будут развиваться и как они с этой системой будут лететь. То есть, если, например, поговорить с ними там через, не знаю, год, через три, посмотреть, как это все. Потому что то, что они пока пишут, в принципе, может даже выглядеть разумно. Ну да, они переписали, сделали все чистенько. И они хотели, чтобы стало быстрее. Стало быстрее, кода стало в 40 кода. раз меньше. Опять же, вопрос: почему? Потому что они выкинули все Legacy или, ну, как бы насколько это компактно получается. Кода. Кода стало,
0: что... кода стало меньше в 40 раз. SQL-запросов стало больше в 40 раз.
3: Которые ну, надо ты, было слушаешь, переписать. Еще, еще, а, еще, а, ты отвечу?
2: думаешь, они не учитывают эти SQL-запросы? Да? Это я типа уве... база данных. Я уверен. Я думаю. Даже, да. я
3: думаю, что запросов именно хранибок стало меньше. Но тут, Ксюша, видишь, тут еще такой интересный вопрос. Это действительно, я говорю, выглядит в некоторые моменты, ну действительно логично. да? Но вот сама вот как-то понимание, почему это произошло, то есть абсолютно отсутствие понимания механизма, почему это произошло. Из, из разряда там задают вопрос, а как вы с ГИТом работаете? А, нам не надо, там их хранимок немного, их можно все за час там, переписать, мы раз там в год, не знаю, в день выгружаем их просто в ГИТ, и все с дампи мы сохраняем. Даже не в ГИТ, а в папочку выгружают. Ну, в папочку. Да, и вот да это... Да
2: ладно, они даже не это... Не, ну это, конечно, я не досчитала, что это в комменте у них спросили, Ну это как-то сурово. А если там несколько раз там, межконфликты и все такое.
3: Каждый, наверное, скажет заново. А, не не вы шутите, вы сейчас шутите, а там написано прямо, что мы версия, типа, историю изменений пишем прямо самой хранимки комментариями. Типа, да, так можно. И, ну, ну, кто из нас не работал на таком проекте? Да, все работали. Да, наверняка. И писали комментариями, и там ссылку на Иши и так далее. И все, все там были мы оттуда ушли. Почему? Потому что это абсолютно не масштабируем, это не поддерживается, это не работает. И можно, конечно, сыграть такую позицию Д'Артаньяна, да, что типа все кругом ничего не понимают, а я точно знаю, как это работает. Ну, меня отрезает смутное сомнение. Есть, Поэтому даже все здравые идеи в этой статье я с очень большой такой скепсисом воспринимаю.
0: Есть, есть какая-то, видимо, совсем не таинственная причина, почему большинство людей покинули компанию. Остались только те, кто пришел совсем недавно. Есть.
2: Слушай, а мне еще вот это понравилось, что, значит, часть людей заметили негативные последствия. Мигрируя с черным ящиком, сложно обеспечить сохранность 100% данных. То есть, ну, это какой-то, на мой взгляд, какой-то суровый подход. Но то есть, ладно, если ты лингва может быть, это еще можно. Но если мы говорим про какие-то медицинские данные или так, еще а, что-то... Что ты не считала
3: так... в комментах? Там же человек сказал, что вы, говорит, потеряли там мои словари. У меня там, типа, было 10 тысяч слов, и их потеряли. Он сказал, ну, типа, да, бывает. Ну, вообще, думали, что у 20% потеряем, а потеряли вот одного процента пользователей. Классно же. Кошмар,
2: такой подход у них очень странный. Нет, но я говорю, что это Lingua может быть, это действительно, это же не медицинские данные, ничего такого. Ну, потеряли, да, словали, наверное, это неудобно. Ну, как бы, я имею в виду, что это не... Никто не умер от этого, хотя
3: Как пользователь, я все равно возмущен был. То есть, как... Это
2: то Ну это платный же сервис, правильно? То есть, это не... не
1: Кстати, у нас соседняя тема есть про то,
0: как тоже потеряли. Перейдем, перейдем к соседней. Я, я тут ага. недавно, Ксюша, меня вызвали на, на консультацию. Знаешь, такая консультация, которая говорит, любые деньги. Вот любые деньги, сколько хочешь, все же все, все, хочешь, только приходи, дай нам консультацию. Ну, там не за консультацию деньги, а за рекомендации, как это починить. То есть, результат, за результаты консультации. Меня позвали в один сервис, который хипа compliant. Знаете, что такое HIPAA? Хипа это такая, такой высокий уровень.
1: да-да-да, такой а высокий
0: уровень требований, который налагается тем, кто хранит, например, какие-то интимные медицинские данные, еще чего-то. Они у них там сурово, там такие регуляции. Ко мне пришли, потому что я тоже из мира регуляций. У нас не хипа, конечно, в нашем мире, но, но тоже не соскучишься показали мне, дали мне инфраструктуру, что сразу меня удивило. То есть, дали мне рутовый о, аккаунт к Амазону. Прямо юзерный пароль, я раз рутом там оказался. Ну, ладно, доверяют. После того, как я посмотрел на, на вот этот, типа, они пишут везде, мы хипо мы мы ух, а их должны проверять вот на днях. И я сказал, мне, я за это не возьмусь. Там реально, вот, чтобы вы понимали, куда вы, мальчики и девочки, отдаете свои данные и где ваши номера кредитных карточек и, и, и на, еще более интимные вещи хранятся, это прямо от Израиля. Это конкретно набор инстансов, вот этих чуваков, которые я смотрел, которые выставлены э, с фаерволовскими правилами разрешить все снаружи. Я не знаю, кто им это делал. Но, видимо, так удобнее разработчикам было. То есть, я смог на виндовый, там вся винда у них, к виндовой машине пришарить удаленный, удаленный диск. Он, он просто доступен вот так. Доступен. Бери из интернета и пришаривай. При этом они хипо Делаешь скан портов, там такое количество, что глаза вытекают. Как их не хакнули до сих пор? Я, я просто поверить не могу. Может, а может хакнули, они знаешь, не знаю. Ну, не может быть. Такое не может ходить не хакнутое. Но вот. зато понятно, почему любые деньги просят, требуют, предлагают.
1: Но не пройдут. Ну, слушай, может быть, как их как хакнули, и, и просто не говорят никто.
0: Не-не, они не пройдут сертификацию. Леш, ты тут, тут сертификация... Я не знаю, я никогда хипа не проходил сертификацию, я другие проходил. Но если они похожи, то в жизни они не пройдут с такой инфраструктурой. Ноль шансов. Так что ну, имейте в виду. Это, это не шутейные вещи.
2: Слушай, ну когда история начинается, меня попросили консультацию, сказали любые деньги. Мне так хотелось сказать, что как бы это не фиксабл. Когда люди предлагают любые деньги, они явно уже понимают, что у них там рыльца в пушку, все горит, и им уже не помочь. Поэтому я не знаю. Да, я, кстати, тоже пошла в комменты, и ну, мне понравился главный вопрос, когда все удивляются, что все сбежали. И как правильно там кто-то закомментил. Ну, конечно, когда люди поняли, что им сейчас... Сейчас Надо возвращаться в прошлое И программировать там, На Oracle, ну, неважно SQL, на, на всем чем угодно Это как-то ну, странно, наверное Причем, я думаю, что ну как бы да, Наверное, есть какие-то другие решения И а, это а... решение, которое они сделали Похоже, не очень может, а они,
0: они ведь до этого не, не гений Там были, на PHP писали Ну, начали писать на SQL, какая им разница На чем свое писать
2: да нет, нет там ник... здесь... почему ты думаешь, мне кажется, есть разница. Тебя приходит кто-то и говорит, во-первых, что все, что ты сделал, это полный, э, и поэтому мы сейчас все напишем вот этих, э, как бы в крайних процедурах. И вообще там никаких межконфликтов не будет, и все зашибись. Мне но кажется, это с... сурово.
3: Но самое-то грустно еще вот такая позиция, что в стиле тысяч приводят действительно хорошие аргументы, то есть там комментарии, ну, прям прикольные, то есть люди спрашивают разумный вопрос, я ожидал, что там будет просто чисто... чисто какое-то издевательство нет, там народ говорит, ну, а как вы будете вот это делать, там, не знаю, вот версионирование, а человек не хочет слышать, то есть вот, вот это нежелание как-то услышать, или он говорит, не, ну, про хранимку сейчас многие говорят, вот там Авито делают на хранимках, и еще кто-то делает на хранимках, так здорово, блин, да, мы же говорим, что, наверное, можно, но вот есть конкретный список проблем, с которыми вы неизбежно столкнетесь, и говорят люди, скорее всего, которые с этим уже сталкивались, ну, не знаю, безобидно. Такое ощущение, что вот CEO и лидеру разработки пока еще не, не доводилось с такими проектами сталкиваться. Может, это первый проект или новый какой-то проект. Но, не знаю, все, кто был в мире хранимок, они туда никогда не вернутся. Ни при каких условиях.
2: Нет, понимаешь, там, мне кажется, статья э, не очень еще четкая, потому что ему дальше спросили, что вот вы бы рассказали, что в хорошо делать, что плохо. И вот этому чуваку, я так понимаю, техническому их там, не знаю, руководителю разработки, ему кажется, что он рассказал. Он говорит, я же говорю, о хранинках нужно делать только обработку данных. Похоже, у них было очень много кода, который обрабатывал данные, и как бы вместо этого кода они сделали там действительно как-то, видимо, похоже небольшое количество хранимок. То есть, это не все. Они так просто выражали, что не все перенесли. То есть, как бы не все они принесли, а просто именно обработку данных. Там есть два примера в статье, которые кажутся просто, знаешь, таким: о, два примера. А на самом деле, это, видимо, все, что они перенесли. То есть, там работа со словарем, поэтому они и полетели, и там, по-моему, еще что-то. То есть, вот именно обработку данных.
0: У меня был случай не так давно в практике, когда я натолкнулся на, на самого себя прошлого, который я прошлый лет пять назад в, одной, в одном из сервисов и решил вот тоже такое сделать, подобное. Есть сервис у меня, который, не помню, рассказывал я про него или нет, который дэшборд рисует. То есть анализы всякие бегут. Это такой боковой маленький сервис. он Дэшборд этот. Кому интересно посмотреть, что да, мы все ваше просчитали, вот столько-то данных вошло, было на входе, столько-то стало на выходе, такая-то разница. Такая типичная статистика между разными днями и выполнение их типичного процесса. Такой вот, дешборд. И, и для того, чтобы не париться, я написал при помощи практически одной или даже двух разухабистых агрегационных pipelines. То есть все это бежит внутри Монги, поскольку данные можно взять оттуда и можно там посчитать, и можно все сделать. И можно все отдать. И любой сложности можно построить. И сказать, что это решение плохо масштабируется с точки зрения не нагрузки. С точки зрения нагрузки оно быстро работало. Там никого скорость особо не интересовала. Оно считается в процессе и пишется в другую коллекцию. Кого интересует, сколько оно бежало у меня ночью. А вот с точки зрения поддержки разработческой это был ад. Это ад был. Я до сих пор вычищаю куски этого могучего агрегейшн пайплайна, который умный и бежит там, где данные бегут, и разбиваю его на кусочки, которые каждый делает свою собственную размерность, свою собственную рассчитывает, и цель избавиться от него полностью. То есть вот вообще полностью, чтобы не было такого больше. И бить по рукам себя самого, когда второй раз мне такое захочется, такую могучую оптимизацию э, обработки там, где данные сделать. Я против такого подхода. Особенно на уровне вот магическом. В, зашло в черный ящик и вышло красивый документ со всеми циферками уже. Это, это ужас. Это, 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 это. Через три года это уже становится главной основной болью. При том, что сервис мелкий. А занимает времени как крупный. Так нельзя. Так, и у, них, у них такое теперь будет везде. Как у меня с дэшборда. Помяните мое слово. Ну что, пойдем к следующим темам. Мы осудили, да? Осудили их CTO, осудили их CEO. А особенно я осуждаю то, что пишут они все свои... Ну, что там скрывать? Возмутительные комментарии от имени компании. То есть это не просто Вася Попкин какой-то пишет, а прямо Лингуа Лео пишет вот это. Вот, вот, сам Лев их пишет.
2: Слушай, а мне кажется, что прикольно, что они написали. ну То есть просто они зашарили какую-то информацию. И мне кажется, что комменты классные. То есть люди пытаются понять, никто там не хейтит. Мне кажется, вообще это довольно... Я не прочитала все комменты, но вот вверх это прям конструктивная беседа. Люди пытаются разобраться, решить, что как. Ну, мне кажется, интересный вообще топик, Нет.
0: Ну, я не знаю, по поводу хейтить или не хейтить Когда чуваку говорят из этой линку Мол, программисты того шли как, как так теперь будет? А он говорит, ну, так им и надо Теперь им будет трудно работу найти На что остроумно отвечает Ну, да, с такими-то знаниями, которые у вас получили Действительно трудно будет найти
2: нет, ну, ну, слушай, ну, это нормальная, элегантная шутка. Это, а это... так-то ты, ну, и ты знаешь, что обычно пишут тут в этом случае. А это, кстати же, интересный же тоже вопрос, да? То
3: есть, вот, ну, как человек, который говорит, что он CEO, ну, CTO, да? То есть, мне кажется, когда выбираешь технологию или платформу, особенно вот с точки зрения там руководителя, вопрос, а где я потом найду программистов или как я это буду поддерживать, это чуть ли не первый должен быть. То есть, типа, я, например, очень люблю язык э, Rust. Но если я пойду, не знаю, писать в каком-нибудь банке приложение, как консультант, да я в жизни не предложу Rust, конечно, это будет, ну, 100% это будет Java. Ну, ну потому что они найдут 100 тысяч программистов на Java и одного на Rust, который где-нибудь там, не знаю, не хочет переезжать со своего ранчо. То есть это же тоже важный вопрос. То есть, ну, не знаю, это не учитывать, это как минимум странно. И вот это вот какая то жесткое настаивание на своем листе, или вот именно принцип Д'Артаньяна – мне он еще не нравится. Мне очень Слушай,
2: нравится мне кажется, все-таки у них там маленький кусок. Они просто так написали. Потому что потом там его допытывают вопрос. У них там еще на гоу есть куски. То есть, на самом деле, там не все так просто. Статья, видимо, они как-то хотели сделать более привлекательный. И они рассказали о каком-то, в своих моментах там исключительных подходов. Это не все. То есть, они не весь их код на PHP переписали. У них был код на PHP, видимо, который делал обработку, ну, просто работу с данными, со словами и так далее. И как бы вот они его сделали. Не, не, не.
0: этот код, это был код на JavaScript, который слова. По-моему, они на клиенте били предложение на слова.
2: Ух, э это ну они в том числе перенесли. Уже, правильно? На клиенте бить предложение слова. Ну,
0: ну, конечно. Тем но... более,
2: что у них как бы, ну, клиенты одинаковые, им нужно одно и то же. Нет никакой разницы, на iOS ты бьешь или на Android.
0: И, да, это несомненно надо было. У них же там PHP головного мозга, связь и разница между бэкендом и фронтендом
3: размыта. Кто там фронтенд, кто кто там бэкенд? Фиг его знает. И там между строк, читается, все, да. Да, между строк можно прочитать какие-то отсылки, почему там старый бэкэнд был таким плохим. То есть там типа вот это постоянный пункт, что а мы данные там только, там, не знаю, выберем и вернем только необходимый JSON. Такое ощущение, что чуть ли не на клиента там скачивалось, не знаю, 100 тысяч записей, и там в памяти выбирались. То есть может быть просто оптимизацией запросов это можно было решить. Ну вот, не знаю, я догадываюсь, да, сейчас по комментариях. Но я не знаю, то есть я говорю, я тут в комментариях называют категорично в чате. Я просто вот серьезно. Люди, которые через это проходили, они меня поймут. И это работает у единиц. Это такие исключения. Это люди, которые до жизнь положили, чтобы у них, у них весь проект вокруг этого крутится. И, и это, не знаю, оно того стоит? Может. Может быть, для кого-то стоит. <gadgets>
0: Хорошо. Давайте, оставаясь в, в рамках наших гиковских тем, специально, чтобы на края позлить, Гиковский, у меня к вам такой вопрос. Ксюша, скажи, в мире, в твоем написании вот этих позорных фронтендов, чем ты занимаешься, как мы знаем, принятые моки, у вас вообще так заведено макировать что-то?
2: Ну, для тестов, конечно, я не понимаю. Может быть, я не понял вопрос. Нет, но...
0: нет, -не, вопрос о том, есть такие индустрии программирования, в которые говорят, надо избавляться от моков. Моки – это вред. И вообще, моки в тестах – это, это признак, признак плохого, плохого тона и плохого дизайна. У вас не так. У вас моки пользуют.
2: Мне кажется, да, у нас моки пользуют. Но мне кажется, это уже какое-то уже... Ну, то есть, мне кажется, вообще э, в... Э, не знаю, как во фронтенде, но вообще UI очень сложно тестировать. Ну, потому что... Мне кажется, понятно, что тут. End-to-end тест -end это сравнение пикселей, которые может тебе давать очень много сайт-эффектов, как все понимают. Ну, то есть, и поэтому в UI, мне кажется, тестирование, оно не в таком разухабитственном состоянии. То есть, там стараются найти разделить именно какую-то UI-ную часть и всю не UI-часть, которая вся связана не с пикселями. И вот все, что не с пикселями, хорошо протестировать, а все, что с пикселями, то есть, там end-to-end -end тест с сравнением скриншотов, которые не всегда тебе дает э, адекватную информацию. Поэтому моки, мне кажется, там вполне себе принято.
0: Я, я тоже вполне за моки топлю.
3: Леха, а ты как с какой стороны лагеря, который против мока или за? Так я же из этих, из эти Моки – это ж наше все. Да. я, а, я, я подожди, не...
2: расскажите, кто против тогда моков? То есть, типа, тебе нужно... Это значит, что у тебя архитектура попахивает? То есть, тебе надо все сделать так, чтобы моки тебе никогда не понадобились?
0: Но вот те, которые против моков, они говорят, если вам приходится для тестов писать моки, это значит, ваши тесты не очень юные тесты. Они не очень юниты, ваш юнит не тестируемый без моков, это плохо. А если вы пытаетесь моки вставить в функциональные или интеграционные тесты, то, собственно, чего вы тестируете? В бак, поверх, чего? поверх моков это что за позорище такое?
3: А, а зависимость они как предлагают тестировать?
0: Понятия не имею. Для меня тоже загадка вот этот лагерь. Вот да,
2: то быть... Есть же реальный мир некий. То есть тебе все равно, ты, как бы, как бы твоя, предположим, у тебя есть там, не знаю, такая, такая элегантная проблема. И ты нашел такое элегантное решение, все идеально. Но есть же какие-то, ну простите, сеть все-таки ее никто не, а, не отменял. И они, же
0: они, насколько я понимаю, Леха, вот что они предлагают. Они говорят, если тебе надо сервис, который работает с моками, э, который ты хочешь замокать оттестировать. Например, который к дата сторону э, относится. Или который ходит в какой-то удаленный сервис и берет какие-то данные. Вот это хороший кандидат намокать. Не, борись с этим. Борись с этим, чувак. И, и подними локальную базу данных. Короче, пере, превратив функциональный тест в интеграционный. Такой маленький интеграционный тест. Маленькую базу, заполни ее. Маленький сервис сбоку поставь его настоящей дергой. В этой идее, несомненно, что-то есть. И это не так безумно во многих случаях даже можно сделать, если вам не надо нечто сложное. Попробуйте какой-нибудь AWS-овский API, Разухабистый так эмулировать локально, Слушай,
2: мне а кажется, мне просто кажется, что это какой то Ну, то есть, есть два подхода, и они говорят, что один подход, который позволяет тебе там делать как-то проще, он, он не работает. Ну да, у любого подхода есть минусы, но, как бы, ты выбираешь то, что тебе удобно, в данной задаче нет.
3: А мне кажется, здесь просто еще люди не очень понимают, что моки же это не для того, чтобы знаю, замокать внешнюю систему. Моки это для того, чтобы внести тест boundaries. То есть для того, чтобы определить, что я не буду тестировать, то, что мне не, акту... ну, то, что мне не интересно в этом тесте. Да? То есть у меня может быть вполне, например, там, не знаю, компонент А вызывать компонент B, и компонент B вызывать базу данных. И, например, там, для компонента А я замок и компонент B, а для компонента Б я уже напишу тест, который реально вызывает базу данных. Но я не буду запускать базу данных для компонента а, я и Б, потому что я знаю, что Б у меня отдельно тестирован. То есть, мне не надо тестировать, что Б что-то там сделает с базой данных.
0: Да, но вот противники твоего подхода говорят, что это не настоящий тест получится. Я тоже их логики не очень понимаю. Особенно на фоне того, что в последнее время я сильно сдвинулся. У меня был такой грешок, когда мои функциональные тесты выглядели как интеграционные. То бишь, если мне надо протестировать какой-нибудь интерес контроллер, в котором уже все зависимости есть, я старался эти зависимости какие-то локальные сервисы, которые на эти зависимости ответят, поднять. Ну, вы понимаете, да, о чем я говорю. То бишь, если у меня там есть AUF в процессе, то я, конечно, не поднимал AUF сервер, но посылал ему правильный токен, который. Хотя суть моего контроллера не в том, чтобы токен проверить. Это, в принципе, лишнее. Так вот, в проекте, который я сейчас делаю, я полностью отказался от этой идеи, вот таких смешанных интеграционных функциональных тестов, перешел на Моки. Мне результат сильно нравится, за исключением того, что Моки выглядят жутковатенько. Моки конкретные те, которыми я занимался, я вам сейчас покажу, как они выглядят. А вы скажете, кажется оно вам жутковатенько
3: или нет? Ну, это же, опять же, вопрос про у, э, такие уровни, да, про границы тестов. То есть в какой-то момент ты все равно захочешь какой-то из компонентов протестить э, поверх реальной базы, да, поверх реального о, там, о авторизационного сервера. То есть, ну, чтобы проверить, что он, конкретно вот этот единственный, единственная точка входа в твой авторизационный сервер, ну, что он работает правильно. То есть рано или поздно ты захочешь его интеграционно протестировать. Конечно, вот это... Но,
0: но это не связано с конкретным контроллером. Если я захочу Конечно. проверить группу контроллеры защищены или не защищены, это одно. А когда я проверяю функциональность контроллера, который должен вернуть делит это или не делит это, ну, не надо в каждом проверять, прошел ауф или нет. Это как-то как слишком Конечно, будет.
3: Конечно, да. Ну, я говорю, это, это разные ответственности, разные границы тестов.
0: Так вот, в, вот пример кода, который я положил нам в чатик. Пример МОКа, который я положил в чатик, это пример, как выглядит в таком в конечном сервисе, ну, типа РЕСТ, у меня он не совсем РЕСТ, но нечто в этом роде, э -э, сами моки. Мне показалось, ну, вы видите вот это все, да? Все, ты видишь это все? Выглядит это своеобразно, прямо скажем. Э -э, это самая популярная, одна из самых популярных библиотек для мокинга, которая называется Моккери. Э -э, вот таким образом у нее все и работает. Образ этот сложный то есть я конечно не хуже собаку съел, и понимаю как там мечи как чего но Леша, оно явно с макитой рисовали ну подожди как раз вот я хотел сказать что у тебя просто библиотека плохая я, я что... не говорю что плохая она тот другой вопрос она сложная мне, с моей точки зрения тесто должны быть простыми тесто должны быть настолько простыми чтобы когда я пишу мне не надо было смотреть как мне аргумент мя надо определить. Какую мне лямбду туда впендюрить, чтобы смачить по, по
3: аргументу? Я бы сказал, если в Макита тебе надо аргумент-матчер, то, скорее всего, тест написан тоже не очень правильно.
0: Ну, не знаю. Вот у меня, допустим, тест, не тест, а процесс, он делает последовательность действий, и один, один и тот же метод вызывается для разных аргументов, и мне хочется в тесте понять, что так действительно такая последовательность была. Такой get, такой get, потом такой сет, потом такой get, потом такой write. Вот как раз вот эта последовательность, которую я в картинке привел, она про это. То есть у меня вот так проходит три разных гетто, какие-то метрики там-сям берутся, потом делается какой-то сет, какой-то апдейт, и вот именно вот эту цепочку мне хочется проверить. Так вот, я, я это к тому, что... те сложно получается из-за этих моков, особенно сложно, если давать китайцу читать. Я тут случайно нашел мок, который МОК. Я его в тему нашу добавил всячески рекомендую, поскольку это тот случай, когда простота лучшего воровства Эта штука абсолютно, абсолютно поразительно примитивная. И в этом есть великий смысл. Есть такой способ написания моков, когда вы передаете в виде обработчиков ну, поле, которое является функцией, которая по сигнатуре совпадает с функцией вашего интерфейса. Я, понятно, объяснил или нет.
2: Ну да, ну а тут у типа, тебя как?
0: Нет, тут, тут, тут все динамически. Тут видишь, я пишу, тут строчками ну, да. практически. То, там оно внутри магия мэчит это и понимает.
2: А, -а, -а окей, понятно. А, а
0: здесь у тебя просто имплементация интерфейса с функциями, которые ты при определении в интерфейсе. Сейчас я вам покажу пример, как это выглядит. Ну, в виде компромисса, в виде контраста, простите. Вот такой МОК для CSV, как выглядит. Вот таким вот. Я смотрю, нет, ничего такого. Да ничего такого нет. Альтернативный подход к МОКам, который MOK МОК пропагандирует. Вот так оно выглядит. То есть... Ой, я, я не то скопировал. Не то скопировал. То, то как она выглядит, у меня нет. Я, я, видимо, этот код удалил уже. Идея в том, что ты определяешь вот эту лямбду, и в поведении этой лямбды говоришь, что внутри функции должно делаться. И это открывает вам такое количество возможностей с одной стороны, а с другой стороны такую простоту читаемости, предсказуемость этого кода, что, ну что прямо ой, я в полном восторге. В полном... Это совершенно гениальный способ.
3: Все, все. Ты даже я пока, не, я пока даже не понял, если честно, что, в чем идея. Ты, что, ну, я, за... я вот смотрю, пытаюсь смотреть на примеры сейчас у них. Вот у них есть...
0: Ты посмотри, какой код генерируется. И это, по сути, это а весь а код, который про, пошли генерируется. пошли
2: ссылку на, на вот этот вот. Ну, на тот, который тебе нравится. Чтобы посмотреть примеры. Если у пример. тебя нет примера, мы хоть посмотрим.
0: У нас в а. чатике как раз ссылка на эту статью, и тут открыт экран, который а. для простого интерфейса генерирует... Весь мог. И вот это, то, что мы видим на экране, это и есть весь мог. Больше ничего нет. И ниже они показывают, каким образом это использовать. То есть передаешь функцию, которая возвращает данные, соответствующие сигнатуре твоего интерфейса.
3: Это, это абсолютно прелестно. А что здесь, подожди, метод 1, метод 2, это что такое? И же мой интерфейс, не как-то связаны вообще, или это просто совершенно два не связанных куска кода у них? И Я даже не знаю, о чем ты говоришь. А, ты на картиночку говоришь, да, Я
0: говорю на картиночку, оно показывает, какой они мог или это помогает понять суть. А ниже у них есть пример использования. Вот этот тест complete sign up. В этом тесте видно, что когда ты мог, задаешь ты ему в виде функции, Который реализуется твоим интерфейсом, передаешь, собственно, лямбды,
3: которые по сигнатуре совпадают с твоими функциями. И все. А, а зачем тебе вообще тогда библиотека? Подожди, для этого, если у тебя маленький интерфейс, например, твоя функция принимает маленький интерфейс, вот этот, да. Нет, зачем? Структуру. Если ты сам такие создашь интерфейсы, в которых
0: э, внутри количество функций с такими сигнатурами и вызовы этих функций. ты можешь, Я руками такие писал до этого. Ну, зачем такое писать, если они, во-первых, сами генерируют, это раз. А во-вторых, ну, зачем самому писать, если они сами генерируют?
3: А, все, я, кажется, я, кажется, все понял. То есть, у вот эти параметры, они будут на этапе генерации подставлены. То есть, ты точно знаешь, и никакой там магии в рантайме нет. И ты можешь прям с помощью там IDE и вот этой всей Конечно, Конечно, полностью типизированная муки у
0: тебя получается. Без всякого рефлекшна, без всякой магии.
3: Прямая, как железная дорога. Крайне рекомендую. А, те, а всякие там Testify и прочее, ни разу не так же делают? Ну, что же генерят по интерфейсам? Вот, эти, вот testify, testify, я же как раз и показал
0: пример, который он генерит а, с, 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 динамичный. Да. динамичный с такой магией крутой. там Если я задам кому-то из нашего чатики вопрос, а каким образом сделать... Ладно, аргумент мэтчер, это понятно. А как, например, в тестифаевских моках внутри э, return, вот этого описания, использовать значение аргумента, который тебе передали? Ну, зачем-то хочется проверить, например, это, это сложный вопрос. Это можно сделать, но я не помню из головы, как это сделать. Это можно сделать, но совсем-совсем непросто взять значение аргумента.
3: Тогда почему ты пнул вот этот это, макита в нижний бачок? Вот как раз макита больше похож на, вот, на вторую, на мок. На что, у макиты тоже все... Прям мокаешь конкретную функцию. То есть, ты берешь там класс или интерфейс, и ты, когда мокаешь функцию, ты там запросто можешь вытащить абсолютно без проблем вызовы туда и все. То ну, тоже не абсолютно просто и красиво.
0: Ну, не так просто и красиво. То есть, ты можешь вытащить, тебе надо будет тоже их методы взять первый аргумент, взять второй аргумент. Они не являются... Ты видишь разницу между тем, как использовать да, инфраструктуру понимаю, мокинг фреймворка с одной стороны? Тут же вообще никакого мокинг фреймворка нет. В этом прелесть. Все, что, это весь фреймворк, то, что он сгенерировал, это все. Никакой библиотеки здесь нет. А и в Макита, и в Мокере, в обоих случаях тебе нужна какая-то их библиотека для того, чтобы с этим работать. В, в этом вся разница, в этом весь цимис.
3: Да, интересная идея, интересная.
0: Так что посмотрите. Я не скажу, что эта идея свежая. Я, я и до этого писал руками такие моки. Но, однако, если не надо писать, с одной стороны, а с другой стороны дают такой пролетарский метод посчитать количество вызовов. Вот ничего другого. Они тебе не представляют никакого сервиса, а генерируют метод, сколько раз вызвали. Ну, ладно, это, это хоть что-то. Но на практике мне необходимо не это делать Мне необходимо посчитать количество вызовов с, тем, с такими Или иными параметрами Это уже самому придется ну, в, Если код мой бежит То я могу что угодно Внутри насчитать Но придется это в каждом случае программировать руками Я, я думаю переходить на Вот эту балайку повсюду Поскольку Мокери и Макита лайк -like, Моки я уже устал поддерживать вот такое, вот такое внезапное видение. Грей, тебе было полезно? Образовательно? Настолько образовательно, Ой, что, похоже, да, твое.
1: Я, я продолжаю осмысливать. Да, да, да. Ты, 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 ты и, дальше, и дальше думай, это, это полезно.
0: Какая тема смотрит на Ксюшу? Потому что она сказала, что прочитала Несколько тем, а мы спросили ее всего один раз
2: А нам не пора э, К темам пользователей? А Или не, у не, нас не. все равно тема пользователей Тут все, поэтому не важно
0: Да конечно нет, выбери что-нибудь такое на, Напоследок Легенькое
2: Lightroom, up update.
0: Э, хорошая тема Хорош. Про Котлин 1.4 не будем Потому что, потому что во-первых, у нас гость Собирался прийти на Котлина 1.4 А уже гостей поздно звать
2: так, это, Мне кажется, гиковский Мне кажется, приятно было бы на гиковский про Котлин поговорить ну, Подожди, как Сейчас
3: не гиковский у нас? А Он сейчас не гиковский? Нет. Ну что, вы смеетесь? Так,
1: конечно, нет. Сегодня число,
2: 22 число, да, ну, да Получилось, получилось
1: по У ну, них уже 23, между прочим
0: Леша не про даты спрашивает А про все эти наши ок около
2: моковские ну, разговоры чуть -чуть, Мы чуть -чуть. Еще Ой, я там. тебя
1: умоляю. Ты, КПИС, так сказать, гений.
0: Вот этот ваш котлин, он как выход апдейта GO 1.15, о котором я тоже слова не сказал, поскольку о чем там разговариваете. Сплошное улучшение и ускорение. Да, Ксюша, говори.
2: Ну, в общем, поставили пользователи приложение Lightroom для своего телефончика, и хоп, заходишь, а там нет своих фоточек, и там дальше, я так понимаю, разворачивалась трагедия. Пользователям писали, пользователям звонили, а они говорят, ну да, вот так вот не шмогла.
1: Погодите, это Lightroom для мобильных устройств? Да, ну, я да, так, э -э ну там да. на самом деле Lightroom, который входит в состав Creative Cloud. Там же есть их два. Есть Lightroom Classic, который просто... Ну, он в основном существует в десктопной части. А есть Lightroom, который вырос, кстати говоря, из более-менее упрощенной мобильной версии. И вот этот новый Lightroom, он же... У него есть какая фигня. Он cloud стораджем пользуется. Адобовским же. И вот на самом деле, вот одно из обновлений пыталась, удаляла... Uh, в том числе фоточки из клауд uh, storage,
0: Фоточки и пресеты. Не надо понимать. Uh,
1: ну, понимаешь, пресеты все-таки uh, очень часто они какие-то там либо загруженные, либо чего-то, их восстановить-то несложно. А вот если ты, как uh, добросовестный пользователь Adobe, полагался на их cloud storage и не хранил, например, оригиналы фоток, то ты, в общем, получал, мягко говоря, я вот, к счастью, хранил все оригиналы фото, всегда храню, и там, месяца два назад решил уйти полностью садово по по другим причинам. И поэтому как-то так это скептически посмотрел, ну, думаю, ну вот и слава богу, еще один камень, так сказать, был в, в гроб компании. Погодите, вообще, погодите, погодите в этом но... отношении ну, Просто ви... вот нечеловеческая компания.
0: Не, ну, ведь, ведь, ведь это суровый позор. Я Adobe знаю, потому что каждый раз, глядя на то, что с меня списывают, по-моему, 50 долларов в месяц, каждый месяц, э, за, за адобовские продукты, я вспоминаю, что такая компания есть. Как у них стоит подписка? 50 долларов, да, по-моему?
1: Ну, это смотря какая-то, потому что есть подписки. Креатив да. чего-то
0: называется у дочки моей. Вот это, на что она Они, подписана. Нет,
1: там, там, у них есть разные подписки. У них здесь довольно массовая подписка. Это подписка для фотографов где у тебя в подписку входит, например, Lightroom и Photoshop, и 20 гигабайт места на Storage, и причем, по-моему, это за 100 или 120 баксов в, в год.
0: А не, у нее О. там входит разное другое, там штука для анимации, да, штука да, да, для да, векторной да, да. графики, ну, то... вот это все входит. Угу. Ну, по-моему, есть... 59 долларов я плачу в месяц. Поэтому вспоминаю.
1: Проблема, она срабатывает ровно вот на тех, кто покупал очень упрощенную штуку только для фото. Вот. И, конечно, это э, жестокая штука. Ну, в общем, э, вот что-то было такое правительское у Кива Джобса, когда он объявил войну флешу. Вот он чувствовал, что эту, так сказать, большую компанию надо начинать хранить.
0: Хотелось бы мне сказать, что это вон из профессии уровень проблемы, но я не скажу. Да, они, они сами попробуют. <св> <св> я не знаю, как они сами помрут Я в свое время на Lightroom, когда переходил с, с других продуктов А потом, когда Apple закрыл свой Lightroom конкурент он, Они ведь закрыли <св> его, <св> да?
1: Ну да, они закрыли свой, как он, Apple что называется? Да,
0: Lightroom мне казался глотком свежего воздуха тогда Через несколько лет, вернувшись попытавшись запустить Lightroom Я с удивлением понял, что не могу его больше открыть Поскольку необходима теперь месячная подписка тем не менее, это не их Хранение фоток Где-то в облаке, это не их основной бизнес Как ни крути, ну да, потеряли Ну, потеряли, ну, бывает Ну, конечно, то, что фотки Но Теряются, они уже это уже выпустили
1: обидно. фикс И вот у меня на новом, ну, я как-то не запускал А вот сейчас запустил на телефоне, чтобы проверить И там все в порядке, там ничего не удалено
3: так, а ну. вот интересно, а им за это что-то будет? Или у них, типа, скорее всего, в э, Terms and Conditions ну, слушаю, написано, что мы можем азист, все да, ваше всего. Ну да, да, да. А, а у кого может... не
0: написано? Думаю, думаешь, если Google потрет твои фотки, им что-то за это будет?
4: Нет, ну, ну, Понятно, но, что никому ну, здесь ничего слушай, не будет. В данном случае все-таки
1: э, В любом случае они все-таки деньги берут Причем деньги берут в том числе Предоставление хранилища И Поэтому что это, конечно, и что
0: ты Юла ты, ты читал там? Если, и, если не, наша понятно, программа удалит все, все ваши данные на диске Даже не свои данные а Все остальные мы за это не несем ответственность Там в каждом втором такое написано прочитайте, мальчики, девочки, Иулы, там обхохочешься. В здравом уме ни один человек, ни, одну, ни на одну не можешь согласиться. А делать нечего. Приходится. Я тут у зубного врача был, тоже Иулу подписывал. Говорят, у нас тут коронавирус. Вы в курсе? Я говорю, да. Они говорят, ну да, подпишите, что если мы вас отравим, убьем, и в результате похода, прихода к нам вы умрете, претензий не имеете. Ну Вот примерно такие же Иулы подписывают и и с программами. А, ну что, мальчики с девочками, девочки ну, с мальчиками, все, все, наверное, все этим, да, все, а? все. На тему ну, пользователей.
1: Это, поскольку кое-кто прошелся по темам пользователей своим фильтром, то первая тема пропадает, потому что это тот самый пост то, mm -hmm. в Вообще вот а -а -а. не надо,
0: я только одну тему украл оттуда. Именно вот эту конечно. Но да, а а больше, я, больше ну, не надо, это
1: очень большая здесь, ты ж видишь. Вот. А, вторая тема это про Яндекс, который запустил Яндекс.Го. Они называют это супер приложением, но ну, они объединили все приложения, которые и все сервисы, которые а, связаны с передвижением или перемещением чего бы то ни было, объединили в один большой супер акт. Это Яндекс.Такси, Яндекс.Еда, Яндекс.Лавка, Яндекс.Драйв это коршей их. И напомните мне, Яндекс. А в смысле а, объединения?
0: В смысле объединения, ну, кроме бренда и всех прочих бизнес-глупостей, это всего лишь ланчер для разных приложений? Или они как-то... А,
1: ну, это одно приложение. Это, это не просто ланчер, который запускает тебе разные приложения. Это одно приложение с... О, да, с какими-то более-менее разделенными вещами, но о, это единое приложение.
0: Окей, okay. единое приложение с разными view. А насколько вот эти view... Насколько есть синергия от того, что они все вместе? Как-то стало проще из еды в такси как-то ходить?
3: что такое.
1: Не знаю, читали ли вы комментарии или нет, но там комментарии были. Теперь, говорит, главное ночью вместо такси не заказать пиццу. Ну, так под этим делом, так сказать. Вместо того, чтобы поехать домой, по поешь за то, да. а, И с утра, говорит, про Соня тоже бы хорошо, так сказать, на работу уехать, а не сказать, из лавки доставку заказать. Но а, такую синергию, кстати говоря, пробуют практически все, потому что есть какой-то там более-менее старое, популярное в данном случае такси или там, в случае с Uber. Uber же тоже пытался и пытается, значит, в Uber добавить Uber Eats. Чтобы это все было тоже как бы в одном месте. Вообще, конечно, есть не синергия, а по крайней мере, ну, такое перекрестное что. Но Оно, по идее
0: и... потом... из, син... же... из синергетических странностей недавно Gmail клиент обновился. И в а клиенте для почты теперь у меня есть кнопочка для их
1: зума. Да для Google Meet'а. Mm -hmm. Ну да, они давно это предупредили, что они будут это делать. Но, по крайней мере, понимаешь, как у тебя Google Meet или какие-либо другие чаты всегда были в интерфейсе Gmail. Ну, ну, то есть они как бы... В интерфейсе, в, интерфейсе больш, большого нет, Так или иначе, они оттуда вырастали.
0: Они были в вот, интерфейсе и... большого Gmail. В мобильное приложение у меня не было никаких там...
1: Я, я к тому, что идеологически они всегда были где-то рядом. А, но здесь, на самом деле, тоже, в общем, можно себе вполне представить, что, особенно вот как там Гриша расписывался в канале, то там, по идее, если все это дело с драйвинг то какая разница, у тебя каршеринг или у тебя такси, это вообще одно и то же. Ну, и учитывая, что действительно во многих случаях доставка еды так или иначе производится на такси, то как бы тоже одно приложение. чуть их несколько держать? Э,
0: ну, я... Мне, например, когда, когда я наблюдаю в приложении, как он называется, Uber, Uber, который для того, чтобы поехать, кнопочку там же, чтобы заказать еду, мне это видится странным. Ну да, они Uber, и то Uber, и то Uber, и то на машине привезут, и там на машине увезут. Но каким образом они связаны? Да вообще никаким. Кроме названия того, что не Uber, и они хотят продвигать свой бренд одним приложением. При том, что если ну, второе приложение идее, Uber. Еда.
1: Высокая логика заключается в том, что это все про, пере про перемещение. Тебя лично, <къех> или да, нужно да, тебе да. продуктов. Потому что, например, там помимо еды ты же можешь заказать доставку чего угодно или доставку от тебя куда-то. Это, это доставку, как раз ты, при... ты можешь так отправить документы. Да, пример,
0: по-моему, пример неудачного определения вот этого бизнес-бизнес-домена. Ну, по большому счету, все, что угодно, это про перемещение электронов. Давайте все в одну программу засунем. Все равно электроны на каком-то уровне
1: перемещаются. Почему ты думаешь, что это так не делают? Вичат, например. Большое, суперап такое, в котором есть все. Начиная с платежной системы и заканчивая МС.
0: Окей, у нас тут не Китай. И пока телеграм не вырос до Вичата. Ну, это
1: пока у вас там не Китай. да.
0: Что следующее у нас?
1: Так, статья, написанная GPT-3, попала в топ TopHacker News, а тех, кто предположил, что написано GPT-3, заминусовали. Ну, я думаю, что таких примеров будет довольно много еще, потому что их, в общем, какое-то количество так набирается. Чем дальше, тем лучше. GPT-3 действительно как бы... Ну, тут не хватает гришек, конечно, с очевидным отсылом к, этому. к этой игрушке, которую игрушка, которую тема рекламирует ну, в общем, да, это в общем, хорошая штука, хорошо работает. И, товарищи, пожалуйста, не спрашивайте в комментариях, что такое GPT-3. Блин, Google Оп. есть Google.
0: У нас на newsradio.com я даже эту тему добавил, ждал, что будет Болок, и мы его по GPT-3 попытали бы, поскольку... Вышло оно в тренды В тех местах, в которых я набираю новости Много было про это, про все сказано
1: О, Ну да, а что пытать-то На самом деле, оно же доступно в API То есть оно, конечно, красиво Но ты же вовнутрь пока не залезешь mm
0: -hmm. Твой вопрос у меня остается в тупик Именно поэтому есть что попытать Потому что
1: У человека, после... который, по идее, его вот долго так сказать после такого... API, да?
0: после такого объяснения Как раз хочется кого-то попытать
1: ну да. Так, дальше тема про Apple, дальше Rostcore, дальше опять WordPress с Apple.
0: Заметьте, я не воровал ваши темы. Просто у нас мы с вами на одной
1: делянке пасемся. Ну, планета одна, на самом деле, чего чего. Слушайте, ну дальше как-то все так уже совсем. Статья про оптимизацию вычислений и распределение нагрузки в Фейсбуке по асинхонной...
0: Там, там есть одна хорошая от Андрея ну, Коппеля о том, что GitHub Action для нахождения токсичных комментариев использует TensorFlow. Леха Ксюша, вам это, наверное, понравится. Вы, Почему? За, Потому
3: за... что мы самотоксичны? Вы... не
0: токсичная. Ну, Ксюша у нас наоборот, как она называется. 네. Путун, К... твой комментарий был сейчас очень токсичный. Подожди, Ксюша у нас очень... Ну, как антитоксично называется, скажите? Толерантная. умница. Вот она, толерантная умница. А Леха у нас нетолерантный мужлан. И... Токсичный мезогенист. Да. Именно он самый. Поэтому вам двоим <laughs> это должно понравиться. Он будет писать такие комментарии, а ты, Ксюша, будешь Тензорфлоу их вынимать.
2: Слушай, мне кажется, Леша у нас самый толерантный. Он же у нас там в самом толерантном месте живет э, на Земле. Ну, в смысле, не UK, но Европа в целом И что, они да? только что
1: всей страной Отпилились от Европы и ушли
0: Во-первых, он не может быть самым толерантным Потому что он неправильного пола Этот пол уже сам по себе виноват Это надо понимать А во-вторых, живя на острове Про толерантность можно забыть
2: Слушай, Но... а мне кажется, что вот это вот прям не работает. Мне кажется, нетолерантность она вообще как бы может быть разного пола. То, что ты как бы какого-то пола не делает тебя толерантным или менее толерантным.
0: Пожалуй, я забираю с тебя корону самой толерантной девушки нашего подкаста. Ты потеряла право так а называется. почему?
2: Я наоборот говорю, Ты что как себе бы...
1: забрал корону самый толерантной девушки под Нет,
2: просто тут же дело в том, что как бы толерантность не должна как-то зависеть от пола или как-то распределяться. То есть это опять же байсы твои.
0: Ты еще скажи, что и расизм не должен от цвета зависеть. Это все твоя токсичность упутана.
2: Да, но расизм тоже, может быть, люди разного цвета могут замечать, какой кто расы.
3: А вы, а вы представьте, какая будет разная да? штука, если GPT-3 будет писать токсичные комментарии, а TensorFlow будет их определять.
2: Это же, не и удалять сразу.
3: Точно, они нигилируют, в конце концов, просто.
1: Меня тут порадовала на неделе война роботов, точнее не война, а то, что как роботы с друг с другом договорились, и я был вне зоны действия. За это время мне позвонила железная леди из одного сервиса, водоканала. И вот, Оп! попала на автоответчика и оставила там сообщение. Я так это пытаюсь понять. Там либо все очень просто, либо поймал искусственный интеллект поставил. No. А вообще, сервисы кстати,
3: темах, еще кстати, не есть. оставляли. Но в темах же, кстати, а есть еще одна классная статья про деприкатчинг-полиси в Google. И у нас, помню даже она в темах была в основных. Там такая прям... Я даже читал просто эту статью. Там она в... очень, она с, мат, с матом было. Да, там с матом была. Там без мата, наверное, ни одного параграфа не было. И мне даже интересно, неужели вот в Google действительно так все плохо с точки зрения... А что прикречной. там? Расскажи. Что там? А чувак, который раньше работал в Гугле, программист, ну, давно, там, типа, 12 лет назад или что-то такое, вот, он написал такое, можно сказать, открытое письмо, пассивно-агрессивное письмо, никому не обращаясь в Google, но написал письмо Google, что типа «Ребят, вы задолбали тем, что вы постоянно меняете свои обновления, вы меняете свои сервисы в этом GCP, что вы заставляете нас, как разработчиков, постоянно что-то менять, постоянно что-то переписывать, постоянно что-то делать». И он говорит «Я уже настолько привык получать письма, что вот дорогой пользователь такого-то сервиса, мы его деприкейтим и как переходите на вот этот новый сервис, который полностью совместим, без документации, плохо работает в бете, и никакого там миграционного пути для миграции нет, ну, вы как-нибудь сами разберитесь. И вот он прям написал письмо, сказал, что что это путь просто в никуда, и это то, что загубит Google Cloud и Google как компанию. Но в то же время он там достаточно так много раз упомянул, что это суть и сердце самой компании Google, что типа давайте что-нибудь перепишем, чтобы оно было более классным. Вот, ответов он не дал. Но, кстати, а, было а интересно. Google не один
0: такой. Я... И я ведь в альтернативном мире живу. И в этом альтернативном мире AWS -а тоже такое бывает. Справедливости ради очень редко. За все время они один, не один, два раза меня заставили перейти, вот сильно болезненно перейти с одного сервиса на другой сервис, который, с моей потребительской точки зрения, я сделал абсолютно бессмысленные вещи. Последнее то, что э, меня особо удивило, они задеприкетили старые по-моему, VPN Gateway, и понадобилось мне делать новое. Если делаешь новый VPN Gateway, надо и VPN, и перестраивать, и туннели и переподнимать. И все вот это. Видимо, какие-то технические причины были, заняло это пол, пол выходных. Все это правильно сделать. С другой стороны, они терпеливые. И это, конечно, плюс. Когда они и EBS задеприкетили, я уже не помню, уже давно. Ну, Ксюша уже с нами тут была, но годы прошли с тех пор, как EBS задеприкетился. Они даже по умолчанию его не предлагают в виде варианта, но на ИБС пока не заставляют с такой-то матерью переходить. Хотя, подозреваю, со временем составит.
2: Слушайте, а этого вот чувак из Гугла, в смысле, он просто пользователь Google Cloud или он в Гугле работает? Он работал
3: ничего. в Гугле, он, а. он, писал, что он работал. То есть он, он писал
2: про как бы как, про внутренности Гугла, но мне кажется, как раз, то есть он потом то, что ты это как бы внешний то есть внешние. статья про сервисы. Не, не, статья
3: про сервисы, да. Статья, он пишет как пользователь GCP, он пишет письмо вот типа Google ну, открытое, слушай, такое, нет, напоминая ну... свой опыт работы там двенадцать лет назад.
2: Да, но мне кажется, вот, насколько я знаю и как бы там слышала про там Amazon тот же, там внутри как бы все так же, да, ты вроде как платишь, типа так же из бюджета своей команды, но все равно тебя как бы Тебя могут там перевести куда-то на какой-то новый сервис чаще, потому что ну просто ты как бы немножко Докфудишь тоже, правильно? Не, То ну, есть, прежде чем вроде... Бутону это выкатывать, они могут внутри Amazon это выкатить, например.
0: Он вроде ругается на депликацию для конечных пользователей.
2: А, то есть не для внутри. Просто мне кажется, внутри это прям вообще ну, ча гораздо чаще происходит, и это действительно пойнт. Да, да, это... да.
3: Он и говорит, что он, он даже работал над каким-то проектом, который помогал делать, ну, типа, массовый рефакторинг во, всем код, во всей кодовой базе, как раз чтобы вот такие вещи, да, как-то поддерживать. Да, но, потому он, что это то, Он говорит, что это в контексте это глубоко в культуре Google, ну, переделывать, да, это, ну типа нормально, но это не работает для, кастомер, а, кастомер, для типа, кастомерных. Именно продуктов.
2: Да. Когда ты... Ну, слушай, мне кажется, как раз в этом плане вон то, что он потом рассказывал. Они просят тебя, но просто редко, когда они уже... И плюс, я так понимаю, что они все-таки предоставляют какие-то гайдлайны и как-то тестируют эти переходы, иммиграции внутри. То есть просто они... Ну, все равно же надо когда-то переходить. Невозможно же вообще никогда не переходить. А
0: почему не переходить? У меня ничего не сломалось. Вот смотри, от того, что э, у них с туннелями чего-то там внутри поменялось, мне, как пользователю, ну, абсолютно наплевать. У меня этот туннель пять лет поднят был, ни разу за все это время не падал. Я его не хочу трогать. С той стороны человек, который его строил уже э, с корпоративной стороны, ну, ответная часть туннеля, он уже давно, давно в магии. Он давно в другой организации работает. Никто не знает, что он там поднял. Вот мне сейчас делать нечего. Для того, чтобы их удовлетворить, надо находить другого такого же.
2: Слушай, но мне кажется, тот же вопрос э, обычно, там... В, в, в том, что вот они там, например, что-то запланировали, какую-то какую новую штуку. То есть я, я имею в виду, что в раз сколько-то придется делать какие-то изменения. То есть задача просто, ну, Амазон, они, я так понимаю, с ней справляются, как ты сказал. Тебе не часто приходится что-то обновлять. И это хорошо.
0: Это, несомненно, хорошо. Я, я их за это люблю. Они обычно сюрпризов таких не, не дают. Хотя, да, бывают, приходят срочно. там, Если вы какой-нибудь RDS не, не поменяете версию какого-то за зас, зас, заскорузлого Майсквеля, который у вас был на менее заскорузлого, все перестанет работать с 1 января 2030 года. Ну, ладно. Подождем еще 10 лет. Ну, что, на этой оптимистической ноте, да? Или, или еще посидим? Да, подождем еще. Что-таки, да, да? Ты так спешишь? Куда вы такие спешите?
2: Так у меня тут надуло дыма. У нас что-то прям вообще надо. Нет, нет, надуло дыма, хочу поехать куда-нибудь, чтобы там не было дыма, и там.
3: А,
1: у
2: меня просто вот штука рядом, такой Дайсон, который чистит воздух, она прям вообще осатанела. И дует и дует, и дует и дует. Ну, она просто реагирует на качество воздуха. И
0: я, когда у зубных врачей был, у них там такие осатаневшие устройства теперь в кабинетах стоят. Я даже не сразу понял, что они делают. А они как-то воздух очищают Прогоняют через себя И, ну, видимо, ну, убивают каких-то ковидов ну, В процессе
1: Мойка воздуха Там на самом деле несколько фильтров стоит И может сейчас стоять увлажнитель, например ну Испарить еще и влажность
0: в... Выглядит очень серьезное устройство Он Явно тысячи долларов стоит вот, Судя по тому, как оно выглядит Кто Да
1: ладно, слушай, 200-300 долларов Ты, ты, не, обычно, не, видел, ну, ты Дайсон, не видел наверное, 500
0: Ты не видел того устройства То устройство выглядит, как кусок космического корабля то есть реально, там, лампочек столько, и светодиодики такие. Ну, дорого, дорого выглядит. Не зря они все это туда налепили. Ну, чистит то хоть. Легче дышать. Так, да, чтобы я так знал. Я поначалу вообще подумал, что у них просто кондиционеры сломались, они поставили локальные. Но потом, оказалось, нет, холодом не дует.
1: Не, ну, оно просто дует. Ну, то есть оно просто втягивает и... И, пропускает, качает чай из себя как.
0: И вытягивает А, а вам да. не кажется, что эффективность Такого устройства, которое стоит на полу Она ну, как, как гарантируется, а -а -а. что весь воздух Комнаты через него пройдет не, не, Какой-то воздух под потолком Или он нас не интересует, теплый
1: Ну и ты же дышишь Не воздухом под потолком, если ты только конечно, не залез Ты же дышишь воздухом Где-то на уровне тебя Но, и поэтому, А устройство это стоит на полу У них есть на самом деле эффективный объем вышь которого они обычно там не возьмут. Ну вот бытовое устройство ну где-то так на 25-40 квадратных метров вообще.
2: Плюс, больше, Жень, просто. важна же концентрация тут. Ну, то есть, как бы для заражения важна концентрация и твой иммунный ответ. Ну, и, по сути, снижая концентрацию, ты уменьшаешь количество, ну, вероятность его заболевания. Поэтому ну, то есть, они... у тебя
1: воздух все нож все время гоняется по комнате с той или иной интенсивностью. В любом случае он же не стоит просто мертвый. Поэтому, так или иначе, с какой-то интенсивностью, как-то долго, оно все-таки, как, ну, с какой-то вероятностью все это дело происходит. Ладно,
0: пойдем на этой оптимистической теме и с Потому... таинственным комментарием о том, что бесконечное перебивание Грея, то ли я тебя, Грея, бесконечно перебивает, то ли ты меня, кто-то из нас бесконечно кого-то перебивает.
1: На самом деле, пока ты меня перебиваешь, я тебя начинаю перебивать, и так по, по кругу. То есть у нас взаимная аннигиляция. Что первично? Так. Кто кого перебивает сначала?
0: На следующей неделе, возможно, Бобок вернется. Он куда-то опять едет. С одной доисторической родины на другую доисторическую родины. Где-то где шляется, как обычно. Ну что, надеемся, Бобок будет. На этом все. Пока, Ксюш, ты будешь в следующий раз? Буду. Смотри. Чтобы ни в каких палатках... Ну, если мы я, не сгорим, Я пока не понимаешь. знаю, Ну ты, ладно. Тебя-то переживем, Аксюша, у нас одна. Все, пока. До следующей недели. Услышимся. Пока. Пока. Пока.